0: 김경내 최강 시사
1: 아무리 생각해도 이건 좀 웃기려고 하는 것 같은데 혹시 그게 아니면 아마도 허경영 씨를 벤치 마킹 했을까요? 이게 성공했는지 한번 보시죠. 어, 민경욱 의원이 어제 선거 조작 의혹과 관련해서 세상을 뒤집을 만한 증거를 공개했다고 하는데 그게 첫 번째가 출구조사 발표가 났는데 민주당 지도부들이 아무도 웃지 않았다. 두 번째가 양정철 전 민주연구원장이 선거가 이겼는데 무섭고 두려운 결과라며 정계 은퇴를 선언했다. 뭔가가 이상하다는 거죠. 그러면서 투표용지를 어디서 주워와서 흔들고 파쇄된 투표용지가 발견됐다면서 봉지를 또 흔들고 어, 국회 토론회장에 모인 지지자들은 환호성을 지르고 민경욱 대통령을 연호하고 급기야 어떤 지지자는 투표 조작 증거를 개시를 받았다고 주장을 하고 그러면서 구체적인 설명은 별로 없었습니다 이게 거대한 아재 개그 쇼가 아니면 무엇이겠습니까 하지만 실패한 것 같습니다 웃음이 아니라 짜증이 나잖아요 허경영씨는 그래도 가만 보면 어이가 없지만 재밌기라도 하지 않습니까 민경욱 의원은 의심이 나면 가장 혹독한 검증을 거쳐야 한다고 목소리를 높였는데 제가 볼 때는 혹독한 검증이 가장 필요한 건민 의원의 주장인 것 같습니다. 재검표까지도 필요 없겠습니다. 민 의원이 검증에만 응해준다면요. 어느 정파에나 일부 존재하는 이 지긋지긋한 음모론자들 재미도 없고 의미도 없습니다. 5월 12일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 오늘 1부에서는요. 지금 이태원 클럽 중심으로 코로나 확진자가 확산되고 있지 않습니까? 어, 이재갑 교수와 함께 자세히 이 문제 좀 짚어보고요. 2부에는 더불어민주당 새 원내대표 김태년 의원 인터뷰 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 항상 준비합니다. 뉴스 언박싱. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 아 제가 하나 빠뜨렸군요. 2부에서 저희들이 이재정 경기도교육감하고 등교계약 연기된 거 이거 어떻게... 해야 되나 언제까지 연기될까 아 지금 걱정하시는 학부모들이 많습니다 인터뷰 예정되어 있습니다 어 그것부터 좀 정리를 해보죠 민동기 기자가 먼저 좀 정리해 주세요 등교 연기된 거그
3: 내일부터 네. 이제 고등학교 3 학년 이렇게 단계적으로 시작하기로 했던 등교 수업이 모두 일주일씩 연기가 됐습니다 네. 그니까 이른바 그 이태원발 코로나 확산과 관련해서요 아직 역학조사가 완료되지 않은 데다가 확진자들의 거주지가 전국에 퍼져 있기 때문에 네. 아무래도 지역사회 감염 확산 우려가 커졌기 때문으로 보이는데요. 20일 고3을 시작으로 다 일주일씩 이렇게 연기가 지금 되고 있습니다. 그리고 14일 치르기로 했던 고등학생들의 전국연합학력평가 있지 않습니까? 네. 이것도 역시 20일 이후로 미뤄질 것으로 보입니다. 아무래도 뭐 교육감이라든가 교원단체 등에서 등교 수업 일정을 연기하자 이런 입장을 냈거든요. 이게 좀 영향을 미친 것으로 보입니다. 더 연기될 수도 있는 거 아니에요 지금? 그렇죠? 네. 벌써
2: 다섯 3... 번 음. 연기됐거든요. 아, 다섯 번째예요? 네. 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 다섯 번째 연기가 돼서. 지금 굉장히 시름이 깊어지고 있는데 일단 교육부가 20일 날 고3 등교 예정이잖아요. 근데 그동안까지의 역학조사 결과를 다시 한번 고려해가지고 20일에 등교를 앞두고 다시 한번또 보겠다라고 얘기를 해서 추가 연기 상황도 좀 이렇게 우리가 안놓 마음을 놓을 수 없습니다.
1: 어, 제 애는 마지막. 찬데 6월 네. 초에 등교하기로 돼 있었는데 또 연기가 됐어요. 사실 1학기가 이학기 등교를 할수 있는 건지도 약간
3: 걱정이 되는 상황이기도 합니다. 그런데 이제 예. 특히 이제 고삼 같은 경우에 네. 이번에 뭐 수능 시험 일정이라든가 여러 가지 일정 등이 있지않습니까 수능은 변경 없다고 일단 아직까지는 선을 걷죠. 변경이 예. 없다라고 이제 선을 긋고 있는데 예. 고삼 입장에서는 학부모들도 마찬가지고요. 예. 계속 이렇게 등교를 못 하고 연기가 되니까. 뭐 심적 타격이라든가 이거 학사일정 다 채울 수 있나? 뭐 이런 우려까지 여러 가지 좀 고민이 좀 많은 것 같더라고요.
2: 아, 근데 고삼은 특히 내신이 필요하잖아요. 그러니까 수시로 네. 대학을 가려면은. 내신 이 있어야 되는데 원래 이제 13일 날 등교하자마자 바로 중간고사였어요. 네. 이게 중간고사 일정이 또 일주일 미뤄지고 이제 모의고사, 그다음에 학력평가까지 줄줄이 시험이 3종 세트로 기다리고 있단 말이죠. 네. 그러면은 이게 지금 중간고사랑 기말고사 그리고 다음 번 중간고사까지 세 번의 내신을 통해서 수시를 써야 되는데 이게 가능한 일정이냐라는 음. 그런 걱정과 두 번째로는 지금까지 이제 3월부터 온라인 학습만 했잖아요. 네. EBS나 뭐 이학습터로 온라인 학습만 했는데 학교에 가면 중간고사를 보게. 있다고 하는데 아니 수업은 EBS로 해놓고 선생님들이 중간고사 문제를 내는 게 음, 맞냐. 음. 차라리 중간고사 문제도 EBS에서 내라라는
4: 어, 그런 이야기 까지 나오고, 있어요? 나오고 네. 있어요. 그래서
2: 고3들의 경우에는 시험이 바로 이제 대입에 영향을 미치니까 상당히 예민해 있습니다.
1: 이게 사실 5월에 사실상 이제 6월 초까지 하면 은 5월에 거의 전면 계약을 그렇죠. 예정 하고 있었잖아요. 이게 네. 조금... 어 뭐랄까 성급한 판단이 아니었나 결과론적으로 보면은 이게 좀 방역 당국에서 어떤 얘기가 지금 오가고 있는지 이 얘기는 우리 브리핑 끝나면은 이재학 교수랑 좀 진지하게 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 그리고 여기에 따라서 중고 초중고생의 계약이
3: 연기가 되니까 대학들도 또 영향을 받겠죠 당연히. 그러니까 원래는 그 지난 7일을 기준으로 한국 사립대학 총장협의회 집계를 보면은요. 5월 11일 네. 대면 수업을 이제 대학도 시작하겠다 이렇게 밝힌 곳이 원래 21곳 정도 됐는데 음, 네. 21곳 가운데 12곳이 대면 수업 일정을 뒤로 미뤄버렸습니다. 네. 그리고 이제 1학기 전체를 온라인 강의로 진행하겠다라는 대학도 원래 한 62곳 정도였는데 1한곳으로 지금 늘었거든요. 네. 대학들도 이제 영향을 좀 받고 있는 겁니다.
1: 제가 관여하는 수업이 하나가 있는데 그것도 사실 애초부터 1학기 전체를 온라인 수업으로 하겠다 네. 이렇게 정했더라고요. 음. 자, 이거는, 어, 차후에 좀더 살펴보도록 하고요 오늘 다음 얘기 좀 해보죠. 이게 어제 가장 큰 뉴스 중에 하나였습니다. 그, 정의연, 그러니까 위안부 피해자 단체죠. 정의경 연대와 연대에 대해서 이영수 할머님이 문제 제기를 했었고, 그 이후에, 어, 각종 언론에서 좀 보도들이 나오고 있습니다. 어제 기자회견 좀 정리를 해보죠. 네, 정의기억연대.
2: 우리가 정대협이라고 사실 물론데 이름을 바꿔서 정의기억연대가 됐죠. 예. 어제 공식 기자회견을 열어서 이제 이용수 할머니 이제 위안부 피해자입니다. 네. 이제 후원금 사용이 불투명하다면서 더 이상 수요 시위에 참여하지 않겠다. 라고 말한 지 나흘 만에 30년 동안 이 운동을 같이 해오며 가족 같이 지내셨던 할머님의 서운함, 불안함, 분노를 겸허히 받아들인다라고 이야기를 했고요. 그다음에 할머님께 원치 않는 마음의 상처를 드려서 진심으로 사과드리겠다라고 이렇게 사과를 하고 회계 처리 문제에 대해서 해명을 했습니다. 네 그동안 조선일보 중앙일보 그리고 이제 문화일보 특히 세 군데가 네. 많이 지적을 해왔었는데 이제 일본군 위안부 피해자 문제 해결을 명분으로 해서 돈을 받은 다음에 이거를 피해자 지원을 안 하고 니들끼리 썼다라는 게 이제 일부 언론들의 주장의 핵심인데요. 이게 지금 국세청 홈텍스의 사항이 다 공개되어 가 있고요. 네. 또 어제 기자회견을 하면서 공시 자료를 정리를 해서 다시 기자들에게 보여줬어요. 그걸 보면은 이제 어제 나온 자료에 따르면은 전체 기부금 중에서 41%를 피해자를 위해서 썼다라고 네. 밝히고 있습니다.
1: 근데 이게 이제 쟁점이 사실은 두 가지가 갈리는 건데 하나는 돈을 모아서 아까 김영승 기자가 얘기한 것처럼 돈을 모아서 허튼데 쓰고 할머니한테 안쓴거 아니냐? 네. 뭐 이렇게, 어, 의심하는 쪽이 있는 거고, 한쪽에서는 그게 할머니한테만 쓰도록 되 있는 게 아니다. 활동이
3: 굉장히 여러 가지다. 뭐 이런 겁니다, 지금. 그러니까 쟁점도 그거 같아요. 그러니까 네. 왜그 기부금을 받아서 피해자 할머니들한테 직접적으로 지급을 하지 않았느냐. 네. 이제 비판적으로 보시는 분들, 특히 이제 일부 보수 언론 이런 점을 문제를 삼고 있는데, 근데. 저전
1: 이해가 잘 되지 않아요? 그러니까 저도 네. 잘 이해가 안
3: 되거든요. 왜냐하면, 이정의기억연대라는그 단체가요, 뭐, 일본군 위안군 문제 해결을 위한 단체이기도 하지만, 그 피해자 할머니들한테 후원금을 받아서 직접 피해자 할머니들을 지원하는 단체가 아니거든요. 네. 그 플러스 여러 가지 뭐, 의료지원, 정기 방문, 네. 그리고 뭐, 외출동에 가는데도 활동가들이 다또 지역에서 지원을 하고 있고, 또 여러 가지 뭐, 연구조술 활동, 박물관 건립, 이런 데도, 어, 활동을 많이 하고 있거든요. 그러니까 이런 부분까지 다 포괄을 해야 되는데 왜 돈을 직접적으로 지원을 하지 않았느냐 이런 쪽에만 지금 비판을 하고 있는 게 조금 문제인 것 같습니다.
2: 물론 회계 내역은 기부금이라는 게 있으니까 투명하게 공개를 하는 그렇죠? 게 맞죠. 그리고 네.
3: 회계상으로는 좀 허술한 부분이
1: 있더라고요. 네. 네, 맞습니다. 그래서
2: 피해자에 대한 것도 뭐 99명이나 999명 이렇게 숫자를 음. 어떻게 보면 은 그냥 마구잡이로 기재해 놓은 부분이 눈에 띄었고 네. 거기에 대해서도 이제 정의경 연대는 큰 돈을 집행을 하면서 회계의 투명성이나 제대로 하지 못한 점은 인정한다. 네. 앞으로는 좀 시정하겠다라고 사과를 했어요. 네. 근데 이거는 사실 참여연대도 이런 과정을 겪었었잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 시민단체가 회계에 대한 투명성을 하는 일은 상당히 어렵습니다. 회계사를 별도로 고용을 해야 되기 때문에요. 그런데 네. 이 부분에 대해서는 앞으로 잘하겠다고 하니까 시정하면 되는 부분이에요. 근데 문제는 정의기억연대가 정말 피해자들을 도와주고 이사람들 생계를 지원하는 단체냐. 그건 정부에서 해야 되는 일이거든요. 네. 지금 역사적인 진실인 위안부 문제에 대해서 국제적인 연대를 하고 있고요. 유엔에서의 어떤 대화를 하고 있고 국제소송을 지원하고 있고 그다음에 소녀상 문제가 또 있잖아요. 네. 이것이 정의연의 가장 큰 사업 중에 하나라는 그렇죠. 걸 잊으시면 안 됩니다
1: 좀 어~ 악의적인 보도라고 할까요 그런 것들도 좀 눈에 띕니다 예컨대 뭐~ 제목만 봐서는 뭐~ 술값으로 하룻밤에 3천만 원을 썼다 뭐~ 이런 음. 느낌의 제목도 좀 보였어요 근데 사실 따지고 보면 그의 내용은 아니었죠.
2: 네. 이게 문제가 되는 게 중앙일보와 조선일보가 하룻밤에 술값 3,300만 원 이렇게 예. 제목을 다 동시에 뽑았어요. 이게 보면은 아니 어떻게 기부금을 받아서 술을 하루에 3,000만 원어치나 먹을 수 있나. 죽을 생각... 것 같은데 3,000만 그렇죠. 원먹렇죠근데 네. 이게 알고 보면은 이게 뭐 일본군 위안부 피해자 문제 해결의 밤 이런 식으로 모임을 가진 자리예요. 후원의 뭐 그런. 후원의 밤인 거죠. 그렇죠. 28주년 후원의 밤. 그리고 3,300만 원을 지출한 것도 아닙니다. 그 술값. 그러니까 우리가 말하자면 호프집인 거죠. 네. 호프집에서 사실은 그게 돈을 받고 인건비 등을 제외하고 다시 또 돌려줬어요. 그래서 얼마 안 받았다라는 게 핵심이에요. 근데 제목은 왜 이렇게 달았냐? 술집에서 쓴 것처럼. 그 뒤에 기사 내용을 보면은 제목은 술집에서 헛튼 돈을 크게 썼다라고 하고 본문 내용은 사실 술값은 400만 원이었는데 이게 회계처리가 투명하지 않았다. 그죠 회계처리. 그렇죠. 그 부분이 네. 핵심이죠.
1: 사실은. 근데 이제 제목을. 워낙 좀 자극적으로 뽑다 보니까 이런 문제가 발생을 했고 좀그 그 부분에서 좀 얘기를 했으면 좋겠어요 그렇죠. 그죠 렇 네. 이게 어~ 시민단체들이 회계적으로 조금 허술한 부분이 있는 건 사실이다. 그 부분에 대해서는 지금 정의연도 어 인정을, 인정을 하고 있죠. 네. 그부분은 그 이제 시정을 하겠다라는 거고 그 부분에 대한 비판은 저는 할수 있다고 보는데 네. 이 활동 자체에 대해서 문제를 삼기 시작하면은 하지 말라는 거잖아요. 수요집회도 그렇죠. 하지 말고 뭐 정의연 이라는 활동 자체를 하지 말라는 취지를 보일 수밖에 없으니까 특히
3: 이제 정의기억연대에 굉장히 좀좀 좀 비판적으로 이번에 기사를 쏟아낸 이런 음. 언론들이. 정의 기획이 었는데 과거 지금 계속적으로 좀 비판적으로 보도를 해왔었거든요. 네. 이런 맥락도 함께 좀볼 필요는 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 아, 다른 얘기 좀 해보죠. 그, 좀 슬픈 얘기인데, 계약직 그 경비 노동자죠. 50대 네. 경비 노동자가 주민에게 폭행을 당해가지고 어떤 법적인 소송을 벌이다가 스스로 목숨을 끊는 안타까운 그일 이후에 좀 진행 상황들을 보면은 계속 뭔가가 좀 나오고 있어요 그죠? 그러니까
3: 원래 지난달 21일에 발생을 했습니다 이게 폭행 사건인데요 예. 50대 경비원 최모씨가 아파트 지상 주차장에 평행 주차된 주민의 차량을 밀어 옮기려다가 이제 좀 반발에 부딪혔어요 그
1: 폭행이 지난달 21일에 발생했습니다 그렇습니다 했다.
3: 예. 이때 당시 폭행을 당했는데 문제는 그 뒤로도 이 주민이 계속 경비원에게 지속적으로 폭은 폭행을 했다는 점이고요 네. 지난 3 일에는 이 주민으로부터 맞아서 코뼈가 부러진 부러지는 그런 폭행까지 당했다라고 지금 하고 있거든요 네. 그래서 지금 여러 가지 뭐이 경비원이 해당 주민을 경찰에 고소했고 네. 고소 이후에 이 주민이 뭐 여러 가지 뭐 본인도 뭐 쌍방 폭행을 당했다라고 해서 뭐 진단서를 첨부를 하고 또 모욕죄라든가 이런 걸로 또이 경비원을 또 같이 이제 또 경찰에 또 고소를 했다고 하더라고요. 네. 그니까이 과정에서 여러 가지 경비원이 심리적 압박을 견디지 못하고 예. 좀 극단적인 선택을 한 것으로 보여요. 그
1: 압박을 느꼈다는 어떤 근거들이 조금씩 나오고 있는데 뭐 예컨대 어 경비원 그 순진 경비원이 받았던 문자 어, 이건 네. 문자 내용이 어떤 거였어요?
2: 네, YTN에 따르면 요 이게 네. 폭행 사건이 있고 그 다음 날이죠. 결국에는 이 피해자가 굉장히 심리적 압박을 받을 수밖에 없는 큰 사안이었던 것 같은데 네. 이게 문자에서 당신이 나를 밀치는 바람에 다쳤다. 그래서 수술비가 2천만 원이 없고, 넘고 네. 이걸로 내가 장애인 등록까지 해야 된다. 네. 그리고 당신이 머슴인데 머슴 같은 당신 때문에 내가 망신을 당했다라고 이렇게 보냈습니다. 이게 결국에는 머슴이라는 호칭 때문에 심적 압박을 느꼈을까 저는 그렇지 않다고 보고요. 이 진단서를 보낸 게 굉장히 심적 압박이었을 것 같아요. 이게 사고 발생 장소 일시 내용이 다 지워져 있는데 YTN에서 이 보도를 하고 살펴봤더니 이 진단서는 밀쳐가지고 경비원이 밀친폭행을 해서 나온 진단서가 아니었고 교통사고 진단서였어요. 음. 본인이 전에 당했던 어떤 교통사고가 있었겠죠. 지난해에 일어났던 교통사고에 대해서 마치 상대방이 밀어넘어뜨린 다음에 통증이 음. 심해져서 디스크가 생겼다. 그래서 2천만 원이 넘는 수술비가 필요하고 장애인 등록까지 해야 된다라고 이제 진단서를 첨부해서 보내니까 그 경비원분이 굉장한 압박을 느끼지 않았을까 싶습니다. 그
1: 진단서가 허위일 가능성이 높다고 지금 YPT에는 파악을 하고 있는 거고요. 실제로 이 손진
2: 경비원이 이 진단서를 받아본 뒤에 유서를 썼는데 억울하다 그리고 음. 도와달라라는 정신적 고통으로 호소했습니다.
1: 근데 또 이게 한 가지 또 걸리는 게 이게 지난달 21일 날 발생한
3: 건데 네. 경찰의 수사가 좀 늦었더라고요 그러니까 왜 경찰이 지금까지 수사를 하지 않고 있었느냐 전혀 네. 수사가 이루어지지 않았더라고요 그 네. 부분에 대해서도 좀 경찰을 비판하는 목소리가 많습니다 좀 어, 신속하게 수사를 하고 교통정리를 해줬으면 은그 그렇죠.
1: 네. 어, 경비원분께서 심적인 압박이나 이런 것들을 덜 느끼지 않았을 까라는 생각도 드는데 어쨌든 어떤 이유에서든지 이 조사 자체가 좀 미뤄지면서 어, 쌍방간에 서로 간에 압, 아니, 그 경비원이 압박을 받는 그렇죠. 이런 상황이 돼버린것 같아요. 네. 이거는 어, 뒤늦었지만 그래도 좀 철저하게 수사를 해야 되는 상황이 아닌가 싶습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스
1: 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강!
5: 시사!
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 말씀드린 대로 코로나19 확산세 이태원 클럽 중심으로 지금 확산되고 있는 이 상황을 좀 짚어보겠습니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 감염내과 교수님 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 지금 사실 이태원에서 확산되고 확진자가 계속 나오고 있고요. 그리고 네. 접촉자들이 어 아직 뭐 3천 명 가까이 네. 파악이 안 되고 있다. 이게 이제 가장 심각하게 받아들여지고 있고. 또한 가지는 어 그럼 이 확진자는 애초에 어디서 나온 거냐? 도대체 네. 그게 클럽에서 나온 게 맞느냐? 딴 데서 온거 아니냐? 요 걱정 두 가지 걱정이 다 있는 겁니다. 그러니까 하나씩 보죠. 그 일단. 지금 접촉자들 파악이 안 되는
6: 부분 이건 방법이 별로 없지 않아요 어떻습니까 그렇죠 이게 명단에 확인이 잘안돼 있잖아요 예. 그래서 일단 가장 중요한 거는 이제 자발적으로 이제 본인이 이제 가셨던 분들이 이제 검사 단계로 들어와 주시는 게 가장 이제 뭐 이상적인 방법이기도 하고 네. 가장 중요한 방법이기도 하고요. 사실 네. 아예 방법이 없는 건는 아닌게요. 네. 그러니까 이제 통신사의 접속 정보들을 활용하는 방법들이 지난번 그룹콜 센터에서 처음으로 한번 활용이 됐었거든요. 네. 그러면 그 시간대에 거기서 이제 거기는 이제 핸드폰만 켜져 있으면 다 이제 음. 등록이 되니까 거기서 주 주변에 있는 이제 거주민들 빼고 그다음에 뭐 이제 뭐 버스나 이런 운송한 분들 빼면 음. 거기에 어느 정도 있었던 분들이 대충 확인이 되거든요. 네. 거기에 이제 명단하고 전화번호 틀렸어도 이름이 맞다 그러면 거기에 있는 분들 확인도 가능하고 이러기 때문에 찾을 방법은 있는데 시간이 좀 많이 걸리죠. 아. 예. 그래서 일단은 지금은 제일 중요한 거는 일단 본인이 갔던 분들은 빨리 와서 검사를 받아주시는 게 제일 중요하기는 합니다.
1: 네. 그러니까 지금 각 지자체 뭐 서울시에서도 얘기를 하고 있는 게어 빨리 안 받으면, 은 받으면 은 아무런 책임을 네. 묻지 않겠지만 은안 네.
6: 받으면 은뭐벌금 물리겠다. 이렇게 얘기하는 게 시간 때문에 그러는 거죠. 그렇죠. 빨리 진단을 해 주셔야 왜냐면 그분들이 자기 본인이 발병한지 모르는 상태에서 계속 다른 분들을 만나게 되면 네. 다른 분들한테 전파시킬 수 있어서 2차, 3차 집단 발병의 고리가 될수 있는 부분들이 있거든요. 그러니까 네. 그 부분을 최소화하려면 빠른 진단 또 빠른 격리가 이제 가장 중요하기 때문에 이제 네. 그런 부분들을 고려해서 지자체에서 여러 가지 당근도 제시하고 또 여러 가지 이제 뭐 혹시라도 이제 할수 있는 뭐 음. 페널티도 제시하는 이유가 그렇습니다.
1: 그런데 지금 연휴 막바지에 이제 이 얘기가 어 나왔는데 지금까지 전국에 9사명 네. 94명이 있고 서울이 이제 59명, 60명이 조금 안 됩니다. 네. 근데 지금까지 추세로 보면은 물론 이제 예측이라는 게 사실 참 어려운 부분이긴 한데 이렇게 신천지 같은 그런 네. 폭발적인 어떤 증가세 확산세가
6: 어느 정도 가능성이 있을까요? 그게 제일 걱정 중에 하나잖아요. 그러지 않기를 바라고는 있는데요. 지금 이제 중요한 게 뭐냐면 이태원에서 발병한 사람 숫자는 좀더 늘어날 거예요. 아마 좀더 늘어날 겁니다. 분명히 뭐1 0 0명이 200명이 늘어날 건데 그분들이 집단 발병할 수 있는 다른 고리에서 뭐 몇백 명 아. 이렇게 발생할 만한 상황으로 들어가 버리면 음. 문제가 될 가능성이 높은 높거든요. 다만 네. 저희가 지금 그래도 기대하고 있는 거니까 그렇게 되길 바라고 있는 건 뭐냐면 신천지 때는 3 1번 환자가 나왔을 당시에. 이미 많은 사람들이 확산돼 있었던 이유 중에 하나가 네. 이렇게 사회적 거리 두기라는 것자체 개념이 없었던 때잖아요. 아. 우리나라 유입 환자 몇명 있으니까 그냥 주의하면서 봅시다 정도였지. 전 국민이 뭐 마스크 쓰면서 손위생 잘하고 이런 상황이 전혀 없었던 음. 때였고요. 네. 지금 상황은 이제 국민들이 사회적 거리 두기 완전히 종료도 되기 전이었고 또 지금은 개인적인 위생 상황들에 대해서 이제 마스크도 쓰고 그다음에 손위생도 하고 이런 부분이 잘돼 있었으니까. 네. 그니까 그분들이... 뭐그 안에서는 그러니까 클럽 안에서 마스크를 벗고 뭐 계셨을지라도 본인이 네. 출근하는 직장이나 본인의 삶의 터전에서는 적어도 마스크를 썼거나 아니면 다른 분들이 마스크를 썼으니까 네. 대규모 확산은 되지 않았으면 좋지 않을까 음. 그런 기대를 하는 건데 네. 근데 어떻든 중요한 거는 지난번 콜센터도 마찬가지만 그런 환자 중에 그렇게 진단될 만한 환자 중에 한 명이 대규모 집단 발병할 수 있는 데에서 발병을 일으켜 버리면 속수무책일 수 있다는 상황이 제일 음. 지금은 제일 걱정인 거긴 합니다. 어, 상황은 다르지만 걱정되는 부분들은 아직 꽤 많다.
1: 많다, 맞습니다. 갑자기 좀 걱정이 많아지네요. 이 네. 말씀 듣다 보니까. 네. 네. 그 중에, 그리고 또 하나 걱정이, 요번 거는 어쨌든 속도 전을 내서 빨리 네. 접속자들을 분류해 내고 네. 막, 막는 거는 할수 있다 치더라도 그게 힘들지만. 맞습니다. 네. 그러면 첫 번째 그 용산 66번 환자라든가 확진자라든가 네. 아니 지금 또 나왔잖아요. 메이드라는 또 네. 다른 클럽. 네. 그, 지금까지 나왔던 다섯 개 클럽 말고 다른 클럽이 나왔단 네. 말이에요. 그러면은 이 사람들은 도대체 어디서 시작된 사람들인가.
6: 이거는 파악이 불가능한 거예요, 지금 상황에서는. 이제 역학조사를 계속 해볼 겁니다. 그러니까 왜냐하면 네. 이제 본인의 증상 발현부터 14일 이내에 만났던 많은 사람들을 이제 추적을 해서 혹시 그 중에 증상이 있던 었 사람을 찾는 노력은 하겠지만 지금은 네. 너무 많은 환자가 발생할 거기 때문에 그렇게까지 이제 아주 깊숙이 하기는 쉽지 않은 상황일 걸 생각은 드는데 음. 문제는 그러니까 저희가 이제 그 생활 속 거리두기 시작하기 전에 전문가들이 계속 걱정했던 부분들이 뭐냐면. 네. 그러니까 지금 확진자는 줄어드는데 이 확진자가 줄어든 게 진짜 줄어든 거냐에 대한 부분들에 대해서 객관적인 지표가 부족하다는 부분들을 계속 지적을 했어요. 음. 그러니까 지역사회 내에 증상이 가볍든지 아니면 무증상자야 감뭐 어떻게 할 수도 없지만 증상이 가벼워서 검사를 받으러 오는 분들이 적으면 확진자도 줄어들 수밖에 없잖아요. 그런데 확진자 수가 줄어들면서 늘어서 어떤 문제가 생기냐면 어, 확진자가 뭐 지역사회 내에 한 명도 없다 그러는데 내가 감기 걸렸다고 했을 때 어, 내가 코로나겠어라고 생각하는 사람들이 늘어날 거 아니에요. 네. 그러니까 이제 그런 분들이 많아졌다 그러면 지역사회 내에 진단은 안 되지만 계속해서 증상을 가지거나 아니면 가볍게 지나가는 사람들이 계속해서 있다는 얘기들을 한국 이번에 이태원 사건이 중요한 의미는 지역사회 내에 그럴 만한 분들이 꽤 있다는 거를 밝혀준 상황이거든요. 네. 그러니까 그런 분들이 전국에서 모여서 같이 밀집된 곳에서 있으면서 집단 발병을 일으킨 거기 때문에 아직까지 지역사회 내에는 아직까지 우리가 확인하지 못한 환자들께 있을 수 있다는 걸 얘기하는 겁니다. 그게 보통 얘기하는 조용한 전파 뭐 이런 네. 개념인가요? 네, 조용한 음. 전파도 되고 또한 생활 속 거리 두기나 이런 부분들이 시작되면서 네. 확진자가 주니까 전반적으로 국민들이 사회적 거리 두기 느슨해졌잖아요. 네. 그러니까 느슨해진 측면의 하나가 내가 증상이 있어도 병원에 가서 검사를 받을 생각을 잘안 하시는 것도 한 일목했다는 겁니다.
1: 음, 아 제가 아까 용산 66번이라고 잘못 말했는데 씀 네. 용인 66번입니다. 용인입니다.
6: 그런데
1: 예. 예, 그 지금 그러면 은 예컨대 그 이태원 쪽에 그때 발병 기간 동안 지금 정부가 얘기하는 네. 기간 동안에 들어갔다 나왔던
6: 사람이라면은 증상이 없어도 다 검사는 일단 받아야 되는 거예요 무조건 그러니까 지금 이제 무증, 젊은 층들이 많이 이용을 했다 보니까 네. 무증상 감염자라든지 아니면 아직 증상 발현은 안 됐지만 무증상 감염기 에 해당되는 분들도 있을 수 있단 말이에요 네. 그 그러니까 이제 그런 분들은 며칠 있다 보면 증상 발현하고 그러면 더 전파력이 강해지거든요 음. 그러니까 이제 그러니까 되도록이면 증상이 없더라도 검사를 받아라 그러니까 젊은 층들이 음. 많이 이용했기 때문에 이런 부분도 강조하는 부분입니다. 무증상일 때는 전파력이 조금 낮낮 낮은, 낮은가 봐요. 네, 그러니까 이제 두 가지가 음. 있는데 무증상 감염이 있어요. 그러니까 네. 걸렸는데 전혀 증상 없이 그냥 완전히 그냥 끝까지 증상 없이 지 나가는 분들이 아. 한 10% 정도 있을 거라고 생각을 하고 있고요. 그런데 예. 그건 이제 확인이 안 되는 사람이 전체 감염자를 따지면 한 2, 3% 될거라로 생각은 하지만 음. 현재 확인된 사람은 한 10% 정도 되고요. 네. 근데 무증상 감염기는 뭐냐면 앞으로 2, 3일 내에 증상이 발현될 사람들인 음. 거죠. 근데 무증상 감염자에 대한 평가를 하기 가 힘들어 요 왜냐하면 이 사람이 증상 없이 지나 버리니까. 지나가니까 누가 예. 테 감염했는지 모르는데. 무증상 감염기 때하고 그다음에 실제로 증상이 발생했을 때를 비교하면 당연히 증상 발생했을 때 감염력이 높긴 높지만 무증상 감염기 때도 감염을 시킨다고 음. 분명히 좀 여러 가지 뭐 미국 논문이나 이걸 보면 확인이 되고 있는 상황이니까 네. 일단 다 조심을 해야 된다는 거죠. 그러니까 약간 이제 생활 속. 그,
1: 거리두기, 일종의 뭐 생활방역, 이렇게 표현을 하고요. 그, 거기로 이제 전환을 할때 조건이. 얘기했던, 뭐 약간 객관적인 조건 말, 말하면은. 뭐 확진자 1일 50명, 감염 경로가 불명한, 그러니까, 감염 경로가 어딘지 모르는 사람이 한 5% 미만일 때, 이렇게
6: 한다고 했는데, 사실 우리 5% 계속 넘지 않았어요? 그렇죠. 그, 마지막 두주 동안 숫자는 줄었지만 6% 정도 됐었어요. 어. 그럼 하면 안 되는 거 아니었습니까? 그러니까 이제 그이 부분이 제일 문제인 게요 그러니까 예. 이 수치 (50명) 5라는게 어디서 나온 기준인지 잘 모르겠어요 그냥 아. 이 정도면 되겠지라고 생각한 전문가들의 의견이 보는데 전문가들도 누가 그렇게 얘기했냐 하면 아무도 얘기한 적 없다 그러니까 예. 정부 차원에서 방역을 열심히 하다 보니까 이 정도면 되겠지라고 하는 이제 자 우리들이 적어도 조절할 수 있는 수준 정도로 그런 수준으로 본것 같아요. 이제 방역 당국에서. 그런데 이제 이게 수치적으로 매기게 되면 문제가 아까도 말씀드렸지만 그 확진자 추가 안에 본인이 와서 진단을 안 받는 사람들이 남아있다 그러면 이 확진자 수 아무 의미가 없어지는 거니까 그래서 앞으로 계속 이 부분들을 저희들이 고민해야 될 것들은 지역사회 내의 객관적인 그런 바이러스의 전파력이나 활성도를 볼수 있는 그런 객관적인 지표를 마련을 해라. 특히 이제 고위험 시설이나 이런 게 오픈될 때는 적어도 거기에 전수조사까지 못하더라도. 일부 사람들이라도 검사를 해서 그 중에 환자가 섞여 있지 않는지는 확인하고 문을 열어 아. 좋겠다. 이제 이런 부분들을 제시를 했고 또한 이런 검체 확보를 할수 있는 여러 루트들이 있잖아요. 예. 그러니까 최근에 이제 뭐 병원들이 자기 병원 보호 때문에도. 이제 입원환자 전수에 대해서 지금 이제 코로나 검사를 하고 있는 병원들이 충주가 음. 늘고 있는데 네. 아예 그런 부분을 급여 시켜서 아예 어쩔 수 없이 검사를 하게 된 그룹들을 좀 숫자로 늘려놓으면 그중에서 지역사회 내에서 좀 감염이 된 사람들이 우연히 발견되면 아 이건 아직까지 지역사회에 감염이 꽤 있겠구나라는 지표를 증명하는 거니까 이제 이런 여러 가지 루트들을 좀 개발을 하자는 거죠 예 네.
1: 그럼 데이터들이 좀 쌓여야지 조금 아, 그나마 좀 안심하고 네. 뭔가를 완화하든지 풀든지
6: 할수 있을 것 같은데 네. 지금은 그런 데이터들이 없다는 거죠. 그쵸. 수집하기 어려운 측면이 있고 급하게 음. 만들 수 있는 제도가 아니다 보니까 그랬는데 네. 일단은 질병관리본부에서 상당 부분 많이 고민을 하고 있어서 또 네. 여러 루트를 통해서 얻을 수 있는 검체들을 활용해서 지역사회내 유행 수준 정도를 계속 파악할 수 있는 방법들을 계속 고민을 하고 있습니다. 지금 가장 이제 관심 중에 하나가 계약입니다. 계약 미뤘어요. 네. 일단 네. 어, 이, 이태원
1: 이 사태가 발병, 발생하고 나서 일주일 미뤘는데 자 일주일 미룬게 지금... 어. 뭐 학생들이나 학부모 입장에서는 그럼 또 미루는 거 아니야? 당연히 그 생각이 나올 법도 해요. 지금
6: 상황은 어느 정도 기대나 어떤 전망을 갖고 있어야 되는지 그러니까 이제 앞으로 환자 발생 수준 정도를 봐야 되는 것뿐만 아니라 아까 말씀드린지 지역사회 내에서 계속 이런 바이러스 간사이 많은지도 확인을 해야 되는 상황이에요. 그 시간이 걸리잖아요. 그렇죠. 근데 일주일 안에 그러니까 확진자 숫자는 일주일 안에 계속 확인이 되잖아요. 네. 근데 확진자 수가 만약에 2차 3차 고리 때문에 집단 발병이 계속 벌어지는 상황이 돼서 막 늘어나는 단계가 되면 물러 건너가는 거예요. 다음 그러면 침.
1: 안 된다. 예, 예, 확진자가 그러니까, 늘어나면 적어도. 예, 적어도 예. 뭐뭐
6: 100명 이렇게 예. 단위로 갑자기 증폭이 되기 시작하면 이미 뭐 이거는 안전한 범위로 넘어서니까 힘들어지는 거고요. 만약에 지금 수준 정도에서 이제 하루에 저 조절 가능한 수준 정도가 된다 그러면 조심스럽게 열어보는 것들을 고민할 수 있겠지만 다만 지금 지역사회 내에서 감염자들이 숨어있을 수 있다는 음. 얘기는 사실 뭐 학생 중에서도 이제 일부 지금 감염되는데 모르고 네. 있는 사람도 있을 거고 교사 중에서 있을 수 있단 말이에요. 또 학교가 이두 그룹만 있는 게 아니라 뭐 이제 음식을 만들어주시는 분들도 있고 또 행정 직원들도 있고 많은 분들이 학교 안에 서 네. 일을 하시는데 그런 분 중에서 이런 분들이 만약에 섞여 있다면 또 집단발병 상황들이 벌어질 수 있기 때문에 그러면 어떻게 해야 되냐면 학교에서의 밀집도를 줄여주는 방법을 가지고 계약을 할 수밖에 없어요. 음흠. 계약을 꼭 해야 된다 그러면. 그러니까 지금처럼 대규모로 그냥 다가서 하는 수업보다는 그러니까 이제 꼭 필요한 학년들을 위해서 고3이나 중3은 지금 빨리 계약을 해야 되잖아요. 그러니까 그런 학년들은 계약을 하되 학교를 넓게 쓰게 하고 음흠. 다른 학년들이 이제 등교 수업을 좀 보완적으로 하면서 네. 온라인 수업으로 좀 버텨주는 게 어떨까 좀 많이 힘드시겠지만 음. 네. 그런 부분 고려가 필요하다는 겁니다. 지금
1: 계약이 사실 이제 요번에 연기되기 전에 보면 6월 초까지 전면 계약이 되는 거였고요. 사실 계획대로 보면은. 그리고 생활 속 거리두기로 전환이 됐고요. 그리고 뭐 심각 단계를 경계 단계로 검토해보자 뭐 이런 얘기까지 나왔습니다. 어, 이게 사실은 이제 어떤 정부에서는 종합적인 판단을 해야 되잖아요. 방역과 경제 이런 큰 두축을 놓고 판단을 해야 되는 부분인데 방역에 대해서 좀 소홀한 거 아니냐. 이게 조금 약간 느슨해지면서 경제를 앞서, 앞세우다 보니까 이런 얘기들이 있어요. 이제, 이제 학교 수님 당연히 이제 방역 전문가시니까, <웃음> 네. 어, 그, 얘기하실 게좀 어떤 예상은 되긴
6: 하는데 어떻게 생각하십니까? 그러니까 이제 감염병 전문가들도 당연히 방역만 신경 쓰다가 나라가 막으면안 되잖아요. 그렇죠. 그 부분은 알고는 예. 있습니다. 근데 예. 다만, 거꾸로 생각을 해보면 방역이 안 되면 경제도 안 돼요. 그니까 만약에 우리나라가 대구경북스 같은 상황이 한번또 벌어지게 되면 네. 어차피 경제 도 올스톱 되는 상황들이 되니까 네. 그 수준까지 만들지 않기 위한 이제 안전을 담보하는 가운데서 차근차근 회복을 시켜야 되는 거 이번에 이제 이미 한번 겪어봤잖아요. 그러니까 네. 차근차근 하지 않고 성급하다가 는 이런 상황 이 벌어질 것들을 확인한 부분이기 때문에 네. 그래서 균형을 맞추는 부분들이 상당히 중요하겠다라는 거예요. 그리고 또 안전하게 할 방법들을 찾아야 된다는 거죠.
1: 아, 지금 사회적 거리두기로 다시 복귀 해야 되는 상황까지 왔습니까? 어떻게
6: 보세요? 그러니까 이제 이번 주 말까지가 중요해요. 이번, 그러니까 이번 주, 주 말에 그러니까 2차, 3차 감염 때문에 주단발병이 여기저기서 만약에 막 네. 발생을 하기 시작하면 지역사회 감염이 확산되는 상황이 돼버리면 이건 사회적 거리 두기 외에는 뾰족한 방법이 없거든요. 음. 확산을막을 방법이. 어쨌든 네. 이번 주가 제일 중요한 시기라고 생각이 듭니다.
1: 이번 주 말까지. 아. 뭐,
6: 다들 자기
1: 분야에서 최선을 다하겠죠. 좀. 예, 그래야 됩니다. 네, 그렇습니다. 그러니까 예, 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 예. 예, 오늘 아침에 나와주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 교수님이었습니다. 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 어, 2부에서는 어, 더불어민주당 원내대표 김태년 의원과 인터뷰 예정되어 있습니다. 잠시 후 8시에 돌아옵니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래
1: 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 자 어, 지난주에 더불어민주당의 어, 새 원내사령탑이 뽑혔습니다. 사선의 김태년 의원이고요. 이게 역대급 어, 유례없는 많은 의석을 가진 여당 21대 첫 원내사령탑입니다. 지금 뭐 20대 국회 남은 과제도 있고요. 21대 국회에서도 어떤 부분들이 지금 달라질지 지금 이제 여야의 역학 구도가 좀 바뀌었잖아요. 원내 대표의 뭐 협상력이라든가 정치력 이런 것들이 어 굉장히 관심이 가는 부분입니다. 더불어민주당 김태년 신임 원내 대표와 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김태년입니다.
1: 네, 대표님 먼저 간단하게 소감부터 들어야겠죠?
7: 예, 예, 지금 코로나 19 때문에 우리 네. 국민들께서 많이 힘들고 불편해하시고 또 어려움도 많습니다. 네. 어, 이게 잘 극복해야 되는 과제가 어, 우리 정치권 또 우리 국회에 부여되어 있습니다. 또 더구나 저희도 집권당이기 때문에 네. 무거운 책임감으로 지금 임하고 있다 말씀드립니다. 음.
1: 어제 요 얘기 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 예. 그 박지원 의원께서 어, 김태년 원내대표님을 평가를 하면서요 브라이트 하시다고 <웃음> 그런데 어 절대 끌려다닐 사람은 아니다 그래서 어 원구성 협상하면 은 법사위원장하고 예결위원장 야당한테 절대 안 내줄 거다 이렇게 예측을 하셨습니다 어떻게 생각하십니까 이거
7: 어 지금 제 협상 파트너인 조영 대표가 지금 상중 아닙니까? 아직 네. 협상도 시작을 안 했는데. <웃음> 네네네. 예, 그 협상 이제 해 봐야 아는것 같은데요. 예. 다만 이제 예, 상임위 배정과 관련해서 이게 13대 때 여소야대 때 예. 시작된 거거든요. 이저 의석수 비율에 따라서 네. 그 상임위 위원장 배정하는게 예. 이게 이제 관행처럼 되어 왔는데 이게 에, 제대로 되고 있는 제대로 된 것인지 한번 따져볼 생각이고요. 음. 또 그런 관행들이 국회 운영에 어떤 영향을 미쳤는지, 즉 음. 국회가 국민의 기대에 부응하는 방식으로 운영이 된 것인지에 대해서도 한번 좀 살펴볼 생각이고, 만약에 문제가 있다면 개선해야 한다고 생각합니다.
1: 어, 효용, 그러니까 예, 관, 예년에 뭐 관리에 관행보다는, 어 효율적인 국회 운영을 먼저 생각하겠다. 그러니까 관례를 따라가진 않겠다 이런 말씀으로 들리는데요. 아,
7: 아닙니다. 뭐 그, 그렇게만 들으실 얘기는 아니고 <웃음> 네. 다만 지금 이 코로나 위기 극복의 과제들이 너무 엄중하거든요. 네. 이자칫 국회가 제 역할을 하지 못하게 네. 되면 그만큼 역할을 하지 못한 만큼. 우리 국민의 고통이 더 커집니다. 네. 이, 이렇게 돼서는 안 되는 거 아닙니까? 네. 그, 그래서 코로나 이 위기를 극복하기 위한 방역이나 또는 경제 대책을 선제적이, 선제적으로 네. 어, 수립하는 데 있어서 정부는 정부 역할을 해야 되는 거고 또 국회는 국회대로 네. 어떤 입법 조치랄지 제도 개선이랄지 이런 조치들을 취해야 줘야 네. 되는데요. 만에 하나 과거에 했던 나쁜 폐단처럼 네.
4: 어떤 결정을
7: 지체시키거나 또는 발목 잡기로 일관되거나 이런 것들을 방치하는 것은 국민에 대한 도리가 아니다. 네. 그런 측면에서 살펴보겠다 이런 말씀을 드리는 거죠. 예.
1: 네, 그럼 뭐 입법 조치라든가 예산안 통과라든가 이걸 하려면 사실 아까 말씀드린 법사위 예결이 여기가 사실은 지금까지는 좀 걸린 돌이었잖아요 이게 넘어가기가 힘들었어요. 이 법안이나 예산안이나 다. 그러니까 네. 이, 이거를 여당이 가져가겠다 이런 뜻으로도 읽을, 읽을 수 있는 거 아니에요? 지금 상황은?
7: 협상 진행을 조금 살펴봐 주시면 좋겠는데요. <웃음> 그 예. 또 하나는 뭐냐면 이제 우리가 또 제도 개선을 해야 될게 있습니다. 이건 여야의 문제가 아니고 엘들머법사위 네. 예, 같은 경우인데요. 네. 그 지금 법사위의 체계 잡구 심사권을 악용해 왔어요. 이건 예. 진짜 여야의 문제가 아닙니다. 네, 예, 그 체계 잡구 심사권을 무기로 해가지고 갈목 네. 잡고 지체시키고 했던 일이 자주 있었거든요. 더더욱이나. 한두 의원이 어떤 이해관계 때문에 마음에 들지 않으면 이게 법사위 문턱을 넘기가 대단히 힘들었던 일들도 많이 있었지 않습니까 예. 이건, 올, 이건 옳지 않습니다. 네. 그리고 이 체계작구 심사는 굳이 법사위에서 안 해도 되는 거거든요. 법사위에는 어 소관 국가기관들이 엄연히 존재하니까 그 업무와 관련해서 어 상임위 활동을 하면 되는 거고 네. 체계작구 심사는 실무적인 문제거든요. 실무적인 네. 문제니까 별도의 국회 내에다가 법률 전문가들로 별도의 기구를 구성해서 운영해도 아무 하자가 없습니다. 네. 에 그걸 굳이 법, 법사위가 가지고 있을 필요가 없죠. 이게 과거에 우리 저 처음에 이제 국회 만들어졌을 때, 네. 국회 여러 가지 시스템도 미비하고 네. 또 어~ 또 국회의원들 중에 법률 전문가도 부족하고 했을 때 이제 이저 어떤 위원이나 어떤
4: 다른 음. 법률과의
7: 충돌을 어, 해소하기 위해서 법사위에 그런 권한을 줬습니다만은 지금은 네. 얼마든지 국회 시스템도 만들 수 있고 또 법률 전문가들도 많은데 그, 그 기능을 법사위가 가지고 있을 이유가
1: 없죠. 네. 근데 그거 체계 잡고 심사권 폐지하려면 이거 법, 법, 바꿔야 되는 거죠? 네,
7: 예. 예, 국회법
1: 바꾸면 됩니다. 근데 바꿔야 되는데 주호영 원내대표, 통합당 원내대표가 부정적인 입장을 얘기했습니다. 그럼 이게 쉽지 않은 거 아니에요? 어...
7: 그 아닙니다. 저기 제가 인터뷰 내용 봤는데요. 예. 제가 또제화도 나눠 봤는데 예. 그 그렇게 악용됐던 관행에 대해서는 조호영 대표도 문제 의식을 가지고
4: 있습니다. 음, 네. 예.
1: 아그 접점이 있다 이렇게 보시는군요. 예, 네, 예, 예.
7: 저는 음. 충분히 찾을 수 있다고 봅니다.
1: 예. 그 관행은 한번 맞는지 따져 보겠다. 그리고 법사의 체계잡고 심사건은 자신 있다. 어, 야당도 지금 일정 부분 공감하고 있다. 이렇게 일단 정리해도 되겠죠.
7: 네, 이건 여야의 문제가 아니에요. <웃음> 알겠 네, 네. 국회 기능 정상화와 관련된 네. 문제입니다.
1: 이거 좀 가볍게 이거 하나 여쭤보고 넘어가죠. 조영 원내대표 어떻게 생각하십니까, 파트너로? 아, <웃음> 예,
7: 그 예, 제가 이제 17대 때 같이 들어왔었거든요. 국회에. 아, 예, 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 그 저는 중, 18대 때한번떨어져서 사선이고, 예. 그분은 대구에서 내리 당선 돼서 이제 예. 오선이신데 제가 어, 지켜본 바로는 매우 제가 지켜본 바로도 그렇고 또 다른 분들의 평가도. 예. 매우 합리적이고 논리적인 분이시다 이렇게 평가를 하셔요 네. 그러니까 좋은 파트너죠 네. 어~ 논리 그~ 가장 나쁜 파트너가 억지를 부리는 파트너가 음, 가장 나쁜
4: 파트너인데 네. 네.
7: 논리적이신 분이기 때문에 네. 어떤 우리가 어떤 현안을 두고 토론을 할때 뭡니까 농거대 농거를 가지고 대화를 나누면 어떤 접점들을 네. 찾기가 쉽지 않습니까 네. 예 그래서 저는 좋은 파트너를 만났다 이렇게 음, 생각합니다.
1: 논리적인 분위기 때문에 논리적으로 제압할 수 있다. 아 죄송합니다. 제가 <웃음> <제압을 웃음> 예, 예, 직콕계 <직국에 웃음> 말씀드려서 예, 죄송합니다.
7: 합의, 합의에 이를수 있다. 예, <웃음> 이 알겠습니다. 그래서.
4: 알겠습니다.
1: 이제
7: 다만 하나만 접부터
4: 붙이면
7: 예, 예. 많은 국민들께서 협치협치 말씀하시는데 협치라고 하는 것이 제가 국회 들어와서 경험해 본 바로는 네. 이게 선한 의지로만 되지를 않아요. 예. 네, 그래서 아, 우리가 제도를 통해서, 그런 어떤 협력의 정치가 이루어질 수 있는 장치, 그 제도를 통한 어떤 이, 저, 협력의 정치가 될수 있도록 조치를 취하는 것은 현재적으로 좀 필요하지 않을까 싶긴 합니다. 네, 그
1: 협치가 되는지 안 되는지는 아마 첫 번째 시험 때가 뭐 3차 추경? 요거하고 공수처, 요 정도가 될것 같아요. 많은 사람들이 그렇게 생각을 하는데, 3차 추경 같은 경우도, 이제 야당 쪽에서는 계속 그 재원 마련 부분에 대해서 걱정을 네. 많이 하고 있지 않습니까? 예, 예, 예. 요거는 어떻게 설득하실 예정이세요?
7: 글쎄요, 지금 이제 3차 추경의, 에 지금 핵심은, 네. 지금 정부가 지금 각 부채의 의견을 받아서 지금, 추경 안을 짜고 있는 중인데요. 네. 역시 일자리 지키기가 될 겁니다. 네. 코로나19는 자칫 잘못하면 은 대규모 고용위기가 올 가능성이 있지 않습니까? 그럼 네. 국민의 고통이 너무 크게 되는데 네. 지금 우리가 미국을 주시해보고 있는데 미국의 실업자가 지금 2천만 명이 넘어서고 있습니다. 실업률이 20%가 넘을 수도 있다 이런 진단도 있는 거라서 네. 우리가 지금 이 고용위기 극복을 위해서는 매우 선제적이고 과감한 대응이 필요하거든요. 네. 그랬을 때 적극적 재정 정책은 필연입니가 필수입니다. 네. 어, 그이 문제와 관련해서 그러니까 이게 국민의 고통을 덜어드리는 문제인데 일자리를 음. 지키는 문제는 이건 야당이 반대할 이유가 저는 없다고 봅니다. 다만 재원 마련과 관련해서 결국은 이제 에, 이 최선을 다해서 우리가 어, 재, 재원 마련은 딱두 가지 아니겠습니까? 지금 세출 구조조정 하나가 있고 네. 그 다음에 이제 부채. 부채 발행하는 예, 것, 예, 예. 두 가지가 있는 건데 최대한 세출 구조 조정을 해 보겠습니다. 그러나 음. 그 세출 구조 조정도 한계가 있는 거기 때문에 그저 어, 부채와 관련해서는 있는 내용을 그대로 다 공개하고 네. 야당하고 어, 충, 어, 현실적인 방안이 무엇인지 머리를 맞대고 논의를. 하겠습니다 어, 예. 그렇게 하면은 뭐 해법이 나올 수 있을 거라고 봅니다 이저 추경 자체에 대해서 야당이 반대한다고 보지는 않습니다 예. 일자리 지키는 문제이기 때문에
1: 근데 이제 과거의 사례를 보면요 어 야당이 뭐 오를 때도 있고 여당이 오를 때도 있었지만은 어떤 중요한 일에 대해서 어 야당이 그냥 무조건 반대를 할 때도 있었어요 분명히 예, 그러면 예. 이제 법안이나 이런 예산이나 이런 것들이 표류하는 경우들이 꽤 많았거든요 예. 근데 그런 그런 경우에는 어떻게 돌파하실 거예요 의석이 많으니까 예. 20대랑 다르지 않습니까
7: 어떻게 해야 최대한, 예. 최대한 존중하겠습니다 네. 야당의 의견도 경청하고 또 야당이 하고 싶어 하는 일들에 대해서도 최대한 반영하고 그렇게 하겠습니다 예, 예. 다만 예이 코로나 일부로 인한 위기는 이건 이증이거든요 우리 네. 인류사회에서 한 번도 경험해보지 못한 일, 그, 어, 일이고, 또 그만큼의 어떤 파고도 높지 않겠습니까? 네. 그, 우리 국민들께서는 국회가 제 역할을 해서 이 위기 극복의 한축이 되어라. 이렇게 명령하고 계신 거거든요. 이번 네. 총선에서도 네. 당연히, 어, 어이 국회가 제 역할을 하는데에 있어서, 이렇게 제 역할을 하는데, 어떤 방점을 두고 국회를 운영해야 한다 이렇게 네. 생각을 하고요 네. 그 야당도 과거처럼 그렇게 그렇게만은 하지 못할 겁니다 왜냐하면 이 상황이 너무 엄중합니다
4: 지금 음흠, 네 알겠습니다
7: 그그그이 그, 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 엄중한 상황에 야당이 계속 발목만 잡고 반대를 위한 반대만을 한다면 거기에 끌려갈 수는 없, 끌려 다닐 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 국민에 대한 도리가 아닙니다.
1: 네. 코로나, 뭐, 경제위기 극복 이런 것도 있지만, 개혁과제도 있습니다. 네, 어, 뭐 네. 그 중에 네. 진도가 제일 많이 나가 있는 게 사실 뭐, 검찰개혁인데. 네. 검찰개혁,
7: 검정수사권 네. 조정. 네. 네.
1: 그, 공수처 출범이 사실 7월로 원래는 예정이 돼 있잖아요. 돼 네. 있는데, 이제 공수처장이나 이런 것들 뽑아야 되고, 부수법안도 통과시켜야 됩니다. 네. 근데 이제, 공수처장 임명 같은 경우는 이제 추천이 구성 때문에 이게 쉽지 않다. 이게 예. 또 미래한국당 교섭단체랑 또 연결되는 얘기지 않습니까? 이게 예.
7: 음. 그, 뭐, 야당여법 지금 현행법으로 보면은 네. 공수처 추천위원회의 추천위원회의 추천위원 예늘 추천하는 예, 예. 에, 에, 권한이 어, 야당에게 여야 두분두 명씩 지금 예. 할당되어 있지 않습니까? 예, 예 그러니까 제2교섭단체를 만든다고 하더라도 실익이 없어요. 아, 그런가요? 어차피, 음. 뭐, 야당은 두 명, 두 명인데요. 음. 네. 그리고, 그리고, 우리가 인정하지 않을 거기 때문에. <웃음> 예.
1: 아니, 인정하, 든안 하든, 만약에 미래한국당이 계속 남아있으면은, 그건 어쩔 수 없는 거 아니에요? 법적으로도 그렇고?
7: 아, 정치적으로 인정하지 않을 겁니다. 국회 운영상에 있어서. 그 예. 교섭단체로 인정하지 않을 겁니다. 그와 관련해서 좀 말씀을 드릴까요? 예, 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 예. 선거 때, 선거 끝나면 바로, 저, 통합당하고, 합당하겠다, 이렇게 공언을 했지 않습니까? 그게 국민들께 말씀을 드렸잖아요. 네. 예, 그럼 우리 국민들께서는 그게 통합당과 한국당이 다른 당이다, 이렇게 생각하지 않으셨거든요. 네. 그게 같은 당이다 생각하고 투표를 하셨습니다. 예. 그런데 지금 선거 끝났다고 딴주머니 차겠다. 이거 국민의 뜻, 민의의 정면으로 배반하는 거, 배신하는 거거든요. 네. 예, 그리고 그런 정치는 막장 정치입니다. 네. 그런 꼼수에 꼼, 이어지는 꼼수를 우리 국회가 인정하는, 하기는 어려울 거고요. 아마 네. 우리 국민들께서 많이 비판하실, 거, 비나 비판하실 겁니다. 그래서 욕만 먹고 실리는 없을 것이다. 이렇게 음. 말씀드립니다. 아
1: 그래도 뭐 예컨대, 교섭단체 회의 같은 거, 만약 구성이 된다면 교섭단체가요? 미래협당이 네. 회의 네. 같은데 들어오면 그거 막을 수 없는 거잖아요.
8: 인정 안할 겁니다. <웃음>
1: 어쨌든 인정 안 하시겠다 정치적으로는. 그런데 예, 예. 어, 지금 어, 주호영 원내대표가 어, 2+2 회담 제안을 했어요.
7: 주호영 대표가 아니고아원유철
1: 미래한국당 대표. 예. 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 민주당, 시민당, 통합당, 한국당. 뭐 이름은 헷갈리지만 어쨌든 2+2 네. 회담 제안했는데 요거는 그러면 절대 못 받으시겠네요.
7: 받을 이유가 없죠. 이미 그 시민당은. 우리는 지금 합당 절차가 진행 중입니다. 네. 예, 이미 뭐저 뭐죠? 저 관련 절차를 지금 밟고 있고 네. 아마 15일이면은 합당이 완성이 될 텐데요. 네. 예. 그 시민당이 저기 민주당하고 한 당이에요. 네. 네, 예, 그리고 어좀속 보이는 말씀에요
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아, 지금 어 20대 국회 며칠 안 남았습니다. 며칠 안 남았는데 임시회 종료가 15일이잖아요.
7: 예예. 예, 현재 소집되어 있는 예, 습니다 근데 예.
1: 지금 처리 못한 게뭐 n 번방 방지법 과거사법 뭐 그리고 뭐상또 뭐가 있죠? 지금 고용보험도 지금 처리하려고 하는 거 아니에요? 예, 대통령 대통령이 예, 예. 얘기한 예, 예. 뭐 그것도 그렇고 이건...
7: 저 코로나19와 관련한 방역 예. 관련한 법, 예. 그 다음에 방역 강화하는 법, 예. 그 다음에 어, 경제위기에 대응하는 법도 있고요. 방금 말씀하신 엠번방 과거사법, 예. 그, 그리고 어저께 이제 환노위를 통과한 고용보험법. 음, 예, 예. 음, 예, 예. 그, 이런, 이런 법안들이 있죠.
1: 가능 합니까? 요번 예, 20대 회계? 그,
7: 15일까지는 현실적으로 좀 어려울 것 같고요. 예. 그, 그 조영 대표께서 아직 업무에 복귀를 음. 못하고 계시기 때문에. 네, 네. 예. 그, 5월, 그, 20대 국회 임기 안에, 음.
0: 임기 안에, 그러니까 멀지 않은 시기에, 예. 어
7: 본회의를 어, 한번 열어서, 어, 처리를 하는 것으로는 아, 어, 그, 어, 말씀을 나누었습니다.
1: 아, 회기가 그러면 좀 연기되는 건가요?
7: 다시 소집합니다.
1: 아, 다시 소집하는 걸로 해서? 예. 예, 예. 예, 예. 요건 처리하겠다. 지금 말씀하신
7: 예. 뭐, 한네
1: 가지 정도, 네 대까지 아니, 법이 한, 있는데.
7: 법이, 그네 그러니까 그 종류가 그렇게 되는 예, 거고요. 예. 지금 법사위에, 상임위를 통과해서 법사위에 올라와 있는 법이 한 70여 개 정도 되는 것 같고요. 그 다음에 예. 지금 상임위가 몇 군데는 지금 돌아가고 있습니다. 네. 아, 그래서 또 추가 처리되는 법안까지 합치면, 예. 어, 뭐 상당한 숫자가 될것 같습니다. 아
1: 그것들은, 어, 회기 새로 소집을 해서 처리할 자신이 있다, 이런 말씀이시네요.
7: 음. 예, 예, 예. 뭐, 야당도 반대하진 않으실 거예요.
1: 그래요? 알겠습니다. 네. 어, 마무리 잘 하시고, 마무리 잘 되면 저희들이랑 인터뷰 다시 한번 하시죠. 뭐, 예, <웃음> 알겠습니다. 오늘 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 더불어민주당 예. 예. 김태년 원내대표였습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의
1: 최강 시사. 네 등교가 일주일 또 미뤄졌습니다 어, 고3들이 원래 내일 등교할 예정이었죠 어쩔 수 없는 선택인데 지금 학부모들 학생들은 특히 고3들은 마음이 바쁩니다 혼란스럽기도 하고요 자, 경기도 이재정 교육감 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
1: 뭐이 교육감께서는 어제 이미 등교 연기는 불가피하다 이렇게 밝히셨죠
8: 네, 그랬습니다.
1: 예. 뭐, 어떤 그, 이유인지 먼저 좀 간단하게 말씀해 주시죠.
8: 아시는 바와 같이 지금 이태원 클럽발 신규 감염자가 신상치 않잖아요.
4: 예.
8: 오늘 벌써 이제 90명이 넘었다고 그러는데, 네.
4: 어,
8: 여긴 또상당수의 아마 이 교육과 관계된 사람들도 있는 것 같아서, 네. 고삼 학생들 이런 상황에서 계약을, 대는 계약을 한다는 게 적절치 않다고 판단을 했습니다.
1: 네. 어, 지금 뭐 교육감으로서는 사실 이 안전과 학생들의 또 입시 일정, 학사 일정 이런 것들을 다 종합적으로 고려하셔야 될 텐데, 자 지금 이제 고삼들은 마음이 바쁩니다. 그래서 일주일 연기됐으면 또 일주일 후에는 우리가 어 학교에 갈수 있느냐 뭐 이런 것들을 많이 걱정하고 있을 겁니다. 어, 일주일 연기하는 거 이거는 적절하다고 보세요. 이게 계속 이렇게 다섯 번째 연기잖아요. 이거 어떻게 보십니까?
8: 네 사실 지금 말씀하신 것처럼 (고3들의) 경우는 아주 그 부모님들도 그렇고 이 학생도 그렇고 불안하거든요 네. 당장 이제 수능시험이 (12월 3일로) 예정돼 있는데 아, 이것을 준비하기 위한 것도 그렇고 수행평가를 받아야 수시에 대한 것도 이제 진행을 할 수가 있어서 여러 가지 이런 걸 보면 문제가 되고 더구나 이제 대학과 관계없는 학생들의 경우는 절대적으로 학습량이 지금 부족하다고 생각할 수밖에 없기 때문에 네. 이런 문제가 있는 거죠. 다만 저희는 이제 그동안 준비해온 것이 어 온라인 수업과 대면 수업을 어, 이렇게 병행할 수 있도록 네. 학교 현장에서는 그렇게 충분히 지금 이제 준비해오고 는 있어요. 예. 이제 그럼에도 불구하고 일주일 연기한 것은 어, 불가피하게 최소한도의 결정을 한 거라고 생각하고요. 예. 그 후에 또 연기하는 상황이 오면 어떡할 거냐. 예. 이때는 아마 우리가 제대로 준비해온 것처럼 어, 대면 교육과 온라인 수업을 병행하는 방법으로라도 음. 갈 수밖에 없을 거라고 생각합니다.
4: 아,
1: 근데 지금 사실은 애초에 계획대로 하면 은 내일부터 고3 등교해서 어 6월 초까지 전원 다 등교하는 걸로 돼 있어요. 근데 이게 좀 방역상으로 좀 무리가 있는 거 아니냐 그리고 좀 성급한 일정 아니냐 이런 비판도 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 사실 아시는 바와 같이 우리가 3월 2일 이후부터 이제 지금 휴업에 들어가가지고 벌써 5월 중순이 됐으니까 이 장기간의 휴업이라고 하는 것이 아무리 온라인 수업을 했다 하더라도 충분히 학습을 해낼 수가 없으니까 조금 어 우리가 무리를 해서라도 이렇게 가야되지 않게 생각한 것은 이태원 감염 사태가 있기 전이거든요.
4: 그렇죠. 예.
8: 그때만 렇죠그 해도 뭐 하루에 확진자가 한 두세 명 정도였었고 예. 경기도 같은 경우는 실질적으로 학생 확진자하고 교직원이 지금 다섯 명밖에 안 되거든요. 예. 그러고 늘지를 않으니까 사실상 이런 결정을 내리게 수 있었는데 예. 지금 상황이 이렇게 심각하게 되니까 정말 그야말로 새로운 평가를 하지 않을 수가 없는 상황이 온 거죠.
4: 네. 예.
1: 어, 이게 계속 이렇게 일주일씩 뭐 이렇게 연기를 하면은 혼란만 더 가중되고 차라리 아까 말씀하신 대로 어, 이제 고3이나 이렇게 필요한 학생들은 대면 수업을 하고 나머지 학생들은 또 온라인 수업을 하고 이런 식으로 좀 학교 밀집화를 줄여나가는 대안을 찾는 게더 낫지 않느냐. 계약 일정들을 계속해서 잡아나가는 것보다 이 지적에 대해서는 어떻게 보세요? 현실적이라고 보세요.
8: 네, 그 지점도 고, 고 교육부도 그렇고 저희도 그렇고 아주 고민하는 네. 건데 네. 결국 이제 학생들을 어떻게 교육해 내가는 것이 옳으냐는 이제 그런 방법에 문제가 아, 되지 않겠습니까? 네. 그래서 저희 학교에서는 사실 원칙적으로 어 이제 이저 등교 계약을 해서 원만한 학교 활동을 할수 있도록 하는 것이 가장 중요해서 네. 그런 결정을 했습니다만 만약에 또 일주를 연기하거나.
4: 네.
8: 어, 또 일주를 연계해서 정말 그야말로 5월달 중에 계약이 어렵게 되는 경우에 상정한 방안도 우린 연구해야 된다고 생각합니다. 네. 이미 벌써 여러 사람도 얘기하고 있습니다만 어, 1학기를 오히려 길게 가져가면서 어, 2학기까지 연장해서 1학기를 하는 방법도 있을 거고요.
4: 네. 어,
8: 이런 여러 가지 생각을 하는데 그 이유는 이미 벌써 여러 방을 다 날라가지 않았습니까? 음흠. 네. 근데 사실 학생도 교사도 좀쉬어야 다음 학기를갈수 있는 건데 예. 이게 너무 무리한 이제 그 과정 속에 불안한 과정 속에 이렇게 수업을 한다는 것 자체가 사실 좀 불안정한 것이죠.
1: 그런데 지금 말씀하신 게어 1학기를 길게 가져가면서 2학기를 1학기로 포함시킨다는 것은 사실상 9월 학기제로 가자는 뜻 아니신가요?
8: 그렇게 불가피하게 갈수 있는 방안도 이제는 논의가 돼야 되지 않을까 하는 생각이죠. 왜냐하면... 12월 3 이미 우리가 이제 수능시험을 2020년 11월 19일로 예정됐던 기존의 일정을 12월 3일로 연기했거든요.
4: 그런데
8: 네. 여기서 더 연기할 수가 없거든요. 대학입시를 생각한다면. 네. 그러면 더 연기를 해야 될 상황이 온다고 그러면 내년 3월 대학입시는 상당히 어려워집니다. 음. 그러니까 이것이 이제 결과적으로 현상적으로 이렇게 갈 수밖에 없다는 것이 어, 네 결국 뭐 어. 이렇게 갈 수밖에 없다는 것이 일반적으로 가지고 있는 생각들이죠.
1: 어, 아, 이게 뭐 교육감님이 굉장히 고민을 많이 하신 끝에 지금 말씀하시는 부분인 것 같지, 같은데 이게 그러면 학사일정이 굉장히 혼란스러워지지 않나요? 예를 들어 어, 수능 같은 것들을 대거 연계해야 되는 거고요. 1학기 쪽으로 그죠? 대입 일정도 예. 다 연계해야 되고 이거
8: 이제 제일 어려운 게 결국 이제 학생들이죠. 뭐 고3들의 경우에, 아, 네. 어, 몇달더 공부해라. 그러면 이제 좀 목격일 거거든요. <웃음> 네, 네. 네.
4: 맞아
8: <웃음> 그렇지 습니까 예. 부모들은 부모들대로 정말 불만이 많을 거고. 예. 그러나 지금 상황이 워낙 심중한데다가 학생들 건강과 감염 예. 예방을 한다는 게 최우선적인 과제 아니겠습니까? 예. 이제 그런 점에서 본다고 하면, 어, 그야말로 이제 지금 상황에서는 어 다른 방안은 뭐가 없느냐는 하 것들을
4: 예. 조금씩
8: 더 연구도 하고 방안을 찾아야 되겠죠. 네. 그런 면에서 현재 상황은 현재 상황을 관리해 나가면서 최선을 다해서 학생들에게 수업을 하는 게 중요해서 저희 뭐 경기도 같은 경우는 선생님들이 온라인 수업을 위한 연수도 한 9만 4천 명이 받았습니다.
4: 네네. 네, 네.
8: 그래서 학교로서는 최선을 다하고 있는 거죠. 예. 온라인 수업에 있어서도. 예.
1: 네. 현재 상황을 수습하고 어, 대응해 나가는 건 하되, 어, 이 약간 근본적으로 지금 상황을 어떻게, 뭐 예컨대 뭐 가을 악기제라든가 이런 부분도 어, 심각하게 고민하, 고민할 때가 됐다. 이렇게 받아들이면 되겠죠?
8: 저는 그 연구가 분명히 있어야 되고 이미 이런 음. 가을 악기제 논의는 뭐한 20년 전부터 시작한 그렇죠, 일이니까요. 예, 예. 어, 실제로 우리 큰 혼란이 일어나지는 않을리라고 저는 생각합니다. 네. 모두가 납득할 수 있는 일이고 더구나 전 세계에서 3월 학기로 하는 데는 일본하고 우리밖에 없거든요. 네. 그러니까 실제로 이 문제는 우리가 좀더 깊이 생각하면 학생들의 1학기의 학습을 제대로 완수하는 게 목적이기 때문에 1학기 네. 학습을 불완전하게 마친다는 건 적절치 않다고 저는 생각하는 겁니다.
4: 네.
1: 네. 지금 이게 교육부가 어느, 어느 날 딱... 그 계약이다 이렇게 정하면은 그 각급 교육청들은 다 따라갈 수밖에 없는 건가요 우리 교육청은 어 일부는 온라인 계속하겠다 뭐 이런 식으로 재량권을 할수 있는 건 아닌가요
8: 아 그거는 그 학교를 휴업하거나 하는 이런 이제 학교에 관한 일에 속해 있고 네. 어 그러니까 이런 문제가 생길 때 음. 결국 각 교육청마다 독자적인 결정을 할 수는 있지만 네. 지금 우리 국가적 재난 상태니까 이런 네. 경우는 우리가 아학를 내서 교육부와 같이 공조를 하는 것이 옳다고 생각합니다
1: 네. 지금 사실은 이제 (고3이나) (중3) 뭐 약간 입시나 이런 부분들의 민감한 쪽이 많이 보이긴 하는데 또 한쪽에서 어려운 학생들은 초등학교 저학년이나 이런 어 돌봄이 필요한 학생들이에요. 이 부분에 대한 대책들이 게 왜냐면 굉장히 필요하거든요. 학생들도 그렇고 학부모님들도 그렇고. 이 부분에 대한 대책은 또 따로 마련된 게 있을까요?
8: 아 그럼요. 돌봄에 대해서는 지금 이제 그 저녁 7시까지 원하는 학생들에 대해서 특별 돌봄을 좀 해주고 있고요. 네. 실제로 초등학교 학생들의 경우 돌봄의 양이 자꾸 매, 매일 거의 늘어납니다. 네. 그래서 뭐 학교로서는 지금 그거에 대한 준비도 어, 지방자치단체와 함께 협의해서 어, 네, 대책을 해나가고 있고 실제로 어, 잘 돼가고 있습니다.
1: 네, 그, 그, 특별한 네. 문제는 없나요? 뭐 예산이라든가 네. 인력이라든가 이런 부분들은?
8: 어, 인력 문제는 이제 우리가 별도의 인력도 활용을 하고요. 왜냐하면 네. 저녁 7시까지 하는 게 이제 특별한 게 연장되는 거거든요. 네. 어, 그래서 교육부의 특교도 나오고 어 그리고 각 교육청 지방자치단체 협조도 받아서 지금 현재 상황으로 원만하게 진행되고 있다고 판단합니다
4: 예.
1: 지금 원래 14일 날 경기도에서 주관하는 학력평가 예정돼 있었죠?
8: 그렇습니다. 네. 예. 14일입니다 네.
1: 그거는 연기되는 거고요?
8: 일단 저희가 다음에 만일 지금 예정대로라고 하면 20일에 계약이 되는 거 아니겠습니까? 네 예. 이0일에 계약이 되면 계약되는 날 다음날 네. 아, 실시하는 것으로 그 예정은 잡고 있어서 네. 어, 지금 일정을 딱못 박아서 며칠이라고 얘기는 안 합니다만 일단 계약이 되는 곧그 다음날 보는 걸로 원칙을 정하고 음, 있습니다.
1: 계약이 된다면은 그 다음 날로 네네, 시험을 네네. 학력평가를 실시를 한다. 네네. 하지만 지금 요번주좀 지켜봐야 될것 같고 말씀하신 본질적으로 이 지금 상황을 어떻게 타개해야 될 건지는 좀 고민이 필요한 시점이다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 예, 이재정 경기도 교육감이었습니다. 어, 굉장히 좀그 가을학기까지 생각해야 될 시점이 됐다. 이런 말씀이시네요. 잘좀 생각해 봅시다. 우리 저 사회적으로. 자, 여기까지 하고요. 어, 김경내 칠에서 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
8: 경내의 최강 시사
7: 사건의
1: 이면을 들여다보고 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박지훈 변호사 나계니다 안녕하세요. 안녕하세요. 박준입니다. 한길레신문 김한 기자 나계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어 조국 전 장관 그리고 그 부인 정경심 교수 관련된 재판 얘기를 좀 사실관계라도 좀 정리를 하고 싶은데 이게 너무 많아요. 일단 기본적으로 그렇죠. 그렇죠? 오, 정경심 네. 교수만해도 혐의가 지금 열네 가지 있을까요? 너무 그 재판도 여기저기 열리고 예. 있고요. 예. 일단 뭐 어제는 조범동 씨니까 오천 조카 네. 재판이 열렸고 그 전에는 정경심 교수 관련된 구속영장 발부 얘기가 있었고, 있었고. 또 조국 장관 전 장관 감찰 무마 사건 네, 그것도 재판이 지금 진행 중이죠. 네 맞습니다. 그세 그러니까 가지 축이 다 진행 중이고, 네. 근데 이제 정경심 교수 같은 경우는 입시 비리 의혹 과 관련된 것도 있고 또 펀드 관련된 사무펀드 사무 관련된 것도 있고, 어 물론 저 조국 전 장관도 이 감찰 무마 의혹도 있고 가족 비리와 관련된 것도 또 있죠 따로 네, 네. 따로 있고 동생도 있잖아요 정경심 교수 동생 그렇죠. 네, 네. 동생분도 있고 야 이게 재판이 막, 여기저기 우우죽순으로 열리고 있어가지고, 사실, 이, 이, 상황 자체가 좀, 이렇게 표현하면 안 되지만, 좀, 재밌는 상황이에요. 어떻게 한 가족이 이렇게 다 한꺼번에 재판을 받는지. 자, 어쨌든 정리를 한번 해볼게요. 어제, 뭐, 시계열로 좀 정리를 해보죠. 어제 음. 조범동 오촌 조카 재판은, 쟁점이 지금 뉴스를 보니까, 뭐, 10억, 그, 정영진 교사하고 동생하고, 준 10억이 대여금이냐 그렇죠. 투자금이냐 그게
5: 쟁점인 거예요 이 행령이죠 행령이 되는데 네. 행령이 될 수가 있는데 지금 검찰 입장에서는 투자한 게 아니냐라고 계속 얘기를 하고 있고요 네. 조범동 씨나 또 지난달에 정경신 교수가 증인으로 출석을 했습니다 네뭐 사용증을 내면서 대여금이다. 그러니까 네. 돈준거 이자 받은 거다. 지금 이런 얘기를 하고 있고 만약에 투자해 가지고 돈을 돌려받았다면 일정 금액을 착복한 형식이 되는 거거든요. 아. 그래서 검찰에서는 횡령 얘기를 하고 있고 이제 조범동 씨나 정경식 교수 입장에서는 그 부분은 일정 그 대여금이기 때문에 아무런 문제가 없다는 식으로 지금 부인하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까
1: 투자가 되면은 어, 검찰 측 기소 내용대로 횡령이
5: 될 가능성이 높고 높고. 100%는 아니겠지만 일단은 대여가 되면 은 그럴
1: 가능성이 굉장히 낮아지는 이자
5: 쪽으로 받았으니까요 적어 보입니다
1: 근데 이게 사실 조범동 씨만 관련이 있는 게 아니라 이 여기서 법원의 판단이 재판부의 판단이 어떤가에 따라서 정경심 교수 재판에도 연결이 되는 거 아니겠어요?
5: 그대로 간다고 봐야 됩니다 음. 정경심 교수도 연관성이 있고요 또더 나아가서 정경진 교수 사모펀드 관련해서 많은 돈을 이제 걸었고 또 자본시장법 위반 사항이 있어요. 네. 그게 뭐냐면 뭐 미공개 정보를 이용했다든지 허위 공시를 했다든지 네. 그런 부분 공범이 될 여지도 있어 보입니다. 아하. 그래서 개입을 했냐 안 했냐 이 부분하고 투자를 했냐 안 했냐 단순히 돈을 빌려줬냐 자신이 그 업체나 코링크피 이런 데서 많은 역할을 했느냐 이 부분이 시작점이 투자냐 되어야하냐이 부분이기 때문에 뭐 중요한 부분이라고 봐야 됩니다.
1: 그래서 이게 그 공방도 치열하더라고요. 그렇죠. 예. 그러면 조은동 씨 관련된 재판은 그렇게 지금 진행 중이고 이제 정경심 씨 정경심 교수 관련된 재판을 보면은 일단은 지금 재판이 진행 중인데 지금까지는 구속 상태였잖아요. 그런데 네. 지금 일요일 날이 나왔나요? 어, 석방이 됐죠. 네, 석방이
9: 됐죠. 200일 만에 석방이 됐습니다.
1: 예. 구속 어. 영장을 추가적으로 발부하지, 발부하지 않았다 네. 검찰에서는 근데 발부하려고 했었던 거죠
5: 6개월입니다 1심을 최종으로 네. 최장기로 구속할 수 있는 기간이 6개월이고 네. 5월 10일 기준으로 6개월이 만료되기 때문에 추가 영장을 청구해고 그것도 마찬가지예요 미공개 정보 이용이라든지 허위공시 이런 것들을 이유로 추가 영장을 청구했는데 뭐 증거인멸 우려라든지 도주우료가 없다고 라 해서 재판부에서는 기각을 했어요 결국 석방하게 된 것이죠 네.
1: 그러면은 이 석방을 하게 된거 자체를 그니까 러 구속영장을 발부를
5: 안한게어뭐
1: 어느 쪽에 뭐적 뭐 적절한 판단인가요? 어떻게 뭐 여기저기 말은 있던데
5: 뭐 영장 발부에 대해서는 뭐뭐 네. 뭐 사실은 재판부의 전권이기 때문에 그것을 네. 잘했다 못했다 또 구체적인 어떤 내용을 일반인들이 알 수가 없습니다 변호사님 네. 저도 마찬가지고요 네. 다만. 그, 이 내용 자체가 미공개 정보하고 차명 주식 이 내용 자체가 이미 거론됐던 내용들이거든요. 네. 근데 추가로 영장 발부 받기 위해서 나, 갖고 있다가 나중에 하는 거 그런 정황이 저는 좀 음. 있고 있어 보이고. 음. 그리고 이 재판이 끌게 된 이유가 이 변호인 측보다는 검찰의 이유가 더 큽니다. 음, 음. 특히 재판을 좀 오래 하려고 공판 준비기도 상당히 오래 했었고요. 이런 부분 때문에 재판부 변경도 있었고, 네. 막 그런 것들 여러 종합적으로 봤을 때는, 뭐, 증거인멸이로라도 도주리는 빼더라도, 네. 더 구속하기엔 좀 쉽지는 않았다 생각도 음. 듭니다. 뭐, 일각에서는 최, 최순실이나 뭐, 임종원 차장 얘기를 하는데, 양승태 또 같은 경우는 또 나왔어요. 음. 기간 만료되고. 그래서 이거는 뭐, 한쪽에 편을 들었다. 이렇게 얘기하기엔 조금 어렵다 생각이 듭니다. 음. 재판부 결정이겠죠.
1: 일단, 이게 정임 씨는 일단 나오긴 했는데, 어, 입... 크게 보면은 재판이 두 축입니다. 하나가 입시비리고 네. 하나가 펀드인데 입시비리는 어디까지 진행이 됐어요? 그러니까
9: 입시비리와 관련해서는 지금 어느 정도 재판이 진행이 됐고 판단이 네. 남아 있는 상태로 보이고 이제, 이제 조은동 씨와 관련된 그 상호 펀드 네. 관련된 부분들은 이제. 입시 비리에 비해서는 상대적으로 진행이 더뎌서 이제 시작되는 분위기인데 네. 여전히 그 조국 논란이었을 때랑 똑같은 구조로 저는 보여져요. 양쪽 주장 여전히 대립적이고요. 이 관계에서 검찰이 주력하고 있는 건 어떤 부분이냐면 어 조범동 씨와 그 정경심 교수가 서로. 증거인멸을 공모했다거나 음, 네. 아니면 어떤 수익을 배분하는 걸 논의했다 네. 그러니까 이 관계로 역으로 공범관계가 아니냐라는 음. 주장들을 법정에서 계속하고 있고 뭐 그와 관련된 얘기들이 계속 이제 기사화가 되고 있죠 음, 네. 그리고 실제 지금 이제 처음에 말씀하셨던 것처럼 대여금이냐 투자금이냐 이 성격들은 여전히 이제 양쪽의 주장에 엇갈리고 음. 있고 또 표창장 문제는 어떤 부분에서는 검찰이 새로운 증거를 내놓기도 하고 하는데, 정경심지씨 계속 뭐라고 방하고 있냐면, 너무 오래전 일이라, 사실 나는 기억에 의존하고 있어서, 사실 방어, 뭐, 찾기가 어려운 측면이 있다, 이런 주장들도 있었거든요. 근데 네. 그 부분이, 이번에 이제 석방조치를 하면서, 뭐, 일각, 일부 언론에서는 방어권에 좀 유리해진 게 아니냐, 뭐, 이런 얘기도, 또 이제 나오고 있는 그런 상황입니다.
5: 그 부분은 이렇게 해석할 수가 있습니다. 이 기록을 열람 복사를 합니다. 네. 변호를 하는 또 피고인 입장에서는. 네. 근데 이제 구속돼 있으면 그 기록을 이제 받은 다음에 접견을 가서 이렇게. 그 얘기를 나눠야 되니까. 변호인 접견. 네, 상당히 네. 그게 좀 불편해요. 사실은. 아그 기록 들어가서 그 구치소 방에서 못 봐요? 같이 못 보죠. 구치소에서 네. 보지 못하고. 아, 그래요? 뭐, 변호인하고 또 얘기를 나눠야 되니까요. 음. 그 접견 과정을 거치는 거 하고 불구속된 상황에서 좀 즉각 즉각 기록을 보는가 하고 조금 차이가 있을 걸라 생각이 들고 입시 비리 관련해서는 뭐 어느 정도는 좀 증인 신문은 끝났다고 지금 제가 알고 있거든요. 네. 그러니까 뭐 검찰에 유리한 뭐 증언들도 있었고 다만 이제 당국 대학교의 장모 교수 같은 경우는 좀 검찰에서 압박을 해가지고 신문 과정에서 그런 진술을 했다. 뭐 예컨대 여자 전화 왔으면 정신심 뿐이지 않느냐라고 음. 했는데 나는 그렇게 얘기한 적이 없는데 조서에는 그렇게 기재가 됐다. 그리고 판사가 상당히 그런 부분 질문을 많이 했거든요. 음. 그래서 이제 혹시라도 조서 과정에서 어떤 강압적인 부분이라든지 그런 부분들이 좀 논의 문제가 된다면 그 부분이 좀 검찰 입장에서 불리할 여지도 있어 보입니다. 그데
1: 이게... 어... 청취자분들도 그렇고 저도 그런데 이렇게 뉴스를 보거나 이렇게 신문을 보면은 헷갈려요 뭐 계속 뉴스가 음. 쏟아지잖아요 뭐 재판 한번 열리면은 네. 검찰이 이렇게 주장했다 누가 증인이 나와서 이렇게 얘기했다 근데 어떤 거는 뭐 검찰이 유리하고 어떤 거는 음. 뭐 정치 입시한테 그렇죠? 유리한데 핵심이 뭐예요 입시 미리에서 저 그게 <웃음> 아 이게 표창장을 위조한 게 핵심인지 뭐 제일 저자로 올린 게 핵심인지 스펙 그뭐 허위 입시 뭐, 인턴 확인서를 쓴게 핵심. 더 핵심이 뭐예요? 업무
5: 방해를 했다는 겁니다. 업무 그 방해? 거짓으로 기재를 하는 바람에 그것을 갖고 대학 입시에 써먹었다. 그니까 러 그, 네. 인턴 확인서 말씀하시는그죠 그거만 사실은 핵심이고. 그게 기소 내용인 거죠? 지금 1저자, 이거는 기소가 안 됐어요. 음. 그렇죠.
1: 그 1저자인지 네. 2저자인지 그거는 <웃음> 이제 사회적인 얘기고. 그거는 이제
5: 재판부에서 어. 거론이 되긴 하는데 사실은 그거는 도덕적인 측면이나 네. 뭐 그런 부분이고 공소 사실은 인턴 확인서가 지금 중요한 상황이고요. 예. 네. 1저자 관련된 부분은 사실상 재판하고 관계가 없는 내용입니다. 음. 이제 그거를 조금, 저도 좀 안타까운 부분이 저 역시 이거를 다할 수가 없어요. 뭐, 맨날 이것만 보고 있을 수도 없는 거니까. <웃음> 계속 혼동해서 기사가 나오다 보니까, 이 내용 왜 나오지? 공사실 없는데? 그런 부분들은 저희가 좀 확인을 좀 시켜드려야 될것 같아요. 저도 뭐, 같이 사회면 지면을 쓰는 부서에서 기사를 쓰고
9: 있어서, 예, 뭐, 예. 계속 보고 있기는 한데, 여전히 보면서도, 어, 그러니까 독자 입장에서, 혹은 관전자 맞아요. 입장에서 이런 구에 드는 거예요. 그러니까, 이게 여전히. 어 인턴 확인서를 허위로 발급했다. 음. 그래서 진보적 지식인을 자처했던 그리고 이 정부에서 가장 핵심적인 역할을 담당했던 어떤 관료의 관료가 도덕적 결함이 있다. 윤리적 문제가 있다. 음. 뭐 그리고 이 당시에 관행 쪽으로 이렇게 다들 그렇지 않은 척하면서 어 허위로 이런 식으로 작업을 했다라는 음. 것과 실제 이게 어떤 법리에서 어떤 거가 위반이 되는 건지 음. 이 부분이 정확하게 지금 잘 호응이 안 되는 상황이 거의 근 1년째
5: 이어지고 있는 뭐 이런 상황인 것 같습니다 무차별로 많이 나오다 보니까 범죄가 14개인데 큰 틀은 한 3개 정도 음. 같아요 사모펀드 입시 증거인멸 3개인데 네. 음. 저희도 정확하게 어떻게 어디, 어디이게 되는지는 정확하게 <웃음> 파악하기 어렵고요 음. 그러다 보니까 국민들이나 이것을 알려고 하는 시민들 입장에서는 상당히 혼란스러울 수밖에 없어요 그러
1: 그러니까 법적인 쟁점은 인턴 확인서를 허위로 작성을 해 가지고 염무방해를 했다 네. 입시 네. 입시 학사일 네. 입시나 학사에 네. 그렇죠. 예 염무방해를 했다라는 건데 이제 연결이 되는 얘기긴 하죠. 뭐제일저자 이런 네. 것도 연결이 되지만 은 법리적인 판단을 구할 얘기는 아니다라는 그렇죠. 생각은 드는데 어쨌든 알겠습니다. 핵심은 어쨌든 그거다. 이게 청취자분들도 네. 뉴스 보실 때 그걸
5: 알고 보는 것과 모르고 보는 건좀 다르거든요. 나쁜 사람이라는 거하고요. 네. 재판 과정에서 재판은 왜 하느냐 하면 그게 나쁜 사람을 가리는 게 아니고 증거재판주의입니다. 그 사람이 나쁘다면 그게 나빠서 될 일이 아니에요. 음. 합당한 증거가 상당히 충족이 됐을 때 유죄가 되는 거거든요. 그래서 딱딱 떨어져야 되기 때문에 사실은 저희 이제 법률가들 입장에서는 나쁘고 좋고는 중요하지 음. 않습니다. 나쁘면 얼만큼 나쁜만한 증거가 음. 있고 어떻게 딱딱 떨어지냐 그걸 바라봐야 되는데 제가 좀 죄송스러운 얘기지만 언론에서는 그걸 안 따집니다. 음. 나쁜 사람만 계속 부각을 아, 하니까. 뭐. 네. 언론이나
1: 이제. 뭐막 쉽게 하기 위해서 예, 그런 것도 있지만. 시민들의 입장은 네. 또 그게 다 혼재되어 있어요. 네. 머릿속에서 이 법적인 쟁점과 사회적인 도덕적인 그렇죠. 쟁점이. 그걸 또 이렇게 딱 잘라서 이것만 봐라 이러기도 좀 쉽지는 않아요. 사실은. 네, 그 그렇습니다. 예. 네. 아, 그리고 그 조국 장관 얘기도 좀 해보세요. 네. 조국 전 장관 재판은 이제 시작이죠?
9: 네, 이제 시작됐습니다. 예. 네.
1: 어, 그 내용 좀 정리해 주시죠.
9: 뭐 어딘이 화제가 됐죠. 오래 걸리겠지만 지치지 않고 싸우겠다. 처음에 이제
1: 법정에 들어갈, 들어갈 때 얘기를
9: 예. 했고 그다음에 뭐그 재판장을 둘러싼 풍경이 오히려. 그니까 사실 뭐 재판은 아직 첫 그, 재판이니까 본격적인 네, 예. 단계가 아니기 때문에 그뭐 풍경들 지지자들의 풍경 뭐 이런 것들이 오히려 더 화제가 됐었는데요. 그러니까 족장관의 기본적인 입장은 이런 거죠. 그러니까 사실이 지금 왜곡돼 있다. 어떤 음. 부분들이 그것은 어 직접적으로 본인이 말은 하지 않지만 검찰의 어떤 의도가 있는 수사였다. 음. 라는 걸 얘기하고 있고 그 부분에 대해서 하나하나 오래 걸리더라도 법리적으로 이제 다투겠다 네. 어떤 게 위법이 그러니까 위법 사항이 아니라는 걸 입증하겠다 뭐 이런 얘기겠죠 네. 그러니까 이 부분에서 그 어쨌든 자기가 검찰의 기획된 수사 혹은 어 목적 있는 수사에 의해서 희생됐다 이런 부분들에 대한 메시지를 비교적 그 음. 전달하고 어그 재판장에 들어갔습니다
1: 자그 어 조전 장관 관련 비위 감찰 무마 네. 의혹 있잖아요. 요 사건 지금 하고 있습니다. 예. 네.
5: 그거 고고의 핵심은 또 뭐예요? <웃음> <요것도> <웃음> 마찬가지입니다. 이것도 마찬가지입니다. 이 어려워. <웃음> 네. 유재수 전 부시장이 네. 부산시 부시장이죠. 네. 이제 비위가 있는데 그 비위 관련해서 뭐수사기에 이첩하거나 이렇게 해야 되는데 지금 직권을 남용해서 조국 전 장관이 민정수석 시거, 시절에 봐주기를 하면서 감찰 활동을 방해했다. 이게 이제 핵심으로 공수된 내용인데, 근데 사실은. 첫 번째 재판에서 중요한 증인이 나왔습니다. 누구죠? 검찰 측에서 되게 중요한 증인, 이인걸 특감 반장입니다. 특감 반원들의 업무가 지금 직권이 남용돼 가지고 방해가 됐다는 거거든요. 그 부분이 공사식 핵심이고 검찰 측증인으로 나왔는데 검찰한테 유리한 얘기를 대부분 했는데 변호인 반대 신문 과정에서 하나 좀 중요한 내용이 나왔습니다. 어떤 거죠? 결국은 이 감찰에. 종료의 권한이 누가 갖고 있냐 이게 중요합니다. 감찰 종료를 특감반원이 갖고 있는데 민정수석이 그 위에 있는 상관이라는 이유로 직권을 남용해서 맘대로 뭐 종료시켰다면 직권 남용자가 될 가능성이 높고요. 네. 그 권한 자체가 민정수석의 권한이라면 민정수석이 자기 권한, 자기 가 행사한 거예요. 음. 그렇기 때문에 직권 남용자가 안될 가능성이 높습니다. 아. 그 얘기를 계속 질문했는데 인걸 특감반장이 잘 빠져나가다가 마지막쯤에 그건 소속님 권한이죠. 라고 얘기를 해 버렸습니다. 음. 음. 그래서 이게 지금 앞으로 어떻게 진행될지 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 조전 장관이 네. 이거는 중단이 아니라 종료다라고 종료다. 얘기 같은 맥락인 거죠. 그렇죠. 똑같은 얘기합니다. 예, 예.
9: 종료는 이제 그것도 포함된 거죠. 그러니까 처음에 감찰더 어떤 프로세스를 진행할 수 있었는데 네. 유재수가 사표를 낸다라고 음. 하니 그러니까 사표를 내면 사실 어, 감찰 권한이 없어지는 거거든요. 네. 그러니까 여기서 정리를 하자 음. 이렇게 이제 얘기가 됐다라는 거예요. 음. 이 부분은 그러니까 말하자면 권한이 누구의 것이냐 그리고 그 권한을 행사하려고 뭐 하려고 했냐 안 하려고 했냐가 지금 쟁점이긴 하지만 음. 사실 어, 이 진술로 놓고 본다면 조그 민정수석장에서는 나 권한을 행사할 수 있는 프로세스 자체가 사라졌다 잡초를 음. 낸다라고 해서 뭐 이렇게 이제 얘기할 수도 있는 상황입니다.
1: 뭐 이제 파는 이제 시작이니까 시작이에요. 시작.
9: 예. 예 각종 증인들이 계속 나오겠죠.
1: 차차 음. 예, 보도록 하고요. 지금 마지막으로 조전 장관 동생 이 네. 이분은 좀 혐의가 채용 비리 아니에요?
3: 그렇죠. 거의 예. 이, 이,
5: 이분은 거의 지금 선고 때가 다된것 같은데. 징역 6 년을 구형을 했습니다. 예. 지금 이 사람 그 허위 공사 대금 뭐 그런 것 때문에 예. 학원 웅동 학원이죠. 115억 원 손해도 끼쳤고 예. 채용 비리도 했다는 혐의로 지금 또 1억 4,700에 추징 조청했는데 예. 아마 이게 이제 징역이 6년이나 구형이 됐기 때문에 이 결과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그데이 이 조전 장관 동생 재판은 다른 재판하고 연결되는
5: 지점들이 있나요? 없어요 아이것좀 아,
1: 약간 독립적인 네. 아 그렇군요.
5: 이거는 본인이 음. 조전 장관 동생이 채용할 때 돈을 받았던 부분들이거든요. 네. 그래서 이제. 요 사람 혼자 적용될 내용들입니다. 음,
9: 이것도 그래서... 처음에 아예 음. 검찰의 수사범위에 들어있던 사건은 아니었죠, 아니었죠. 사실은 응동비리에 네. 관련해서 조국 장관, 전 장관이니까 감사로 재직할 당시에 네. 어, 이 손해를 입히는 걸 알았느냐를 보러 들어갔다가 네. 이 채용비리 문제가 이제 불거져 나온 네. 사건입니다.
5: 채용비리 부분은 혐의가 있을 가능성이 높아요. 지금상 음. 증거인멸도 있고요. 같이 해서 음. 6년까지 이제 구형이 됐는데 손에 끼친 부분요요 횡령이나 네. 그 배임 같은 건데 그부분은 이제 좀 현미를 네, 다툼해 있을 것 같습니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 뭐 등장인물이 많아갖고 네. 네. 수박 겉핥기식으로 한번 짜라라
5: <웃음> 20분만에 정리는 <웃음> 불가능합니다.
1: <웃음> 다음에는 하나씩 한번씩 네. 해보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한글되신문 김한기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 코로나 19 미국 얘기 좀 해보겠습니다. 사망자가 8만 명을 넘었습니다. 어, 숫자가 좀 뭐랄까요 현실감이 없는 숫자예요. 우리가 보기에는 전 세계 사망자의 28%라고 하고요. 확진자는 100만 명을 이미 뭐 훌쩍 넘어섰고요. 지금 이런 상황인데도 미국 내에서는 여러 가지 정치적으로 좀 복잡합니다. 크럼프 그, 대통령 계속 자기가 잘하고 있다. 어~ 정부가 잘하고 있다 이러고 있고 그런 와중에 백악관에서도 막 확진자들이 나오고 있고 백악관 가는 게 무섭다 직원이 막 이런 얘기도 하고 있고요 미국 상황 좀 뭐~ 짚어보죠 인문결 연구소 어~ 임상훈 소장님 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 미국 (8만 명) 사망자 진짜 감이 잘안 잡히는데 어~ 아직도 어~ 굉장히 혼란스러운 대혼란 뭐~ 이런 상황입니까 어때요
0: 네 그~ 매까 그러니까 24시간 단위로 이제 계속 확진자 그다음에 사망자를 이제 집계를 하고 있는데 네. 아, 지금 최종 그 집계가 나온 거 기준으로만 제가 말씀을 드리면 미국이 지금 확진자가 아, 137만 6천 명을 넘었거든요. 네. 근데 이게 이제 그 사망, 그 확진자 그 숫자 자체도 그렇지만은 이추이를 이 봐야 되는데, 네. 아, 어제 날짜, 그 전, 24시간 전 날짜에 비해서 6,416명이 증가한 숫자입니다. 네. 그러니까 여전히 지금 계속해서 증가 추세가 있는 것이고,
4: 네.
0: 아, 사망자 말씀하셨습니다마는 아, 사망자도 최종적으로 지금 그 8만 1,182명이 사망한 것으로. 네. 역시 마찬가지입니다. 24시간 전에 비해서 320명이 증가한 숫자가 되고요. 네. 어, 근데 이제 그 아까 조금 전에 말씀을 하셨는데, 전 세계 네. 사망자 수의 이제 28%에 해당한다. 네. 아, 어, 상당히 많은 숫자 맞습니다. 그런데 이제 또한 가지 우리가, 어, 어, 같이 생각을 해봐야 되는 것이 미국의 인구수가 많기 때문에. 네. 뭐, 예를 들자면은 지금 확진자 규모로 미국 다음으로 많은 나라가 이제 스페인인데 스페인 같은 경우에는 지금 26만 8천 명이 넘은. 그러니까는 아까 미국이 137만 명이 네. 넘었으니까 차이가 많이 나죠. 어~ 그런데 이제 두 나라가 인구수 차이도 나기 때문에 어~ 사실상 그러니까는 우리가 소위 발생률이라고 하는 것 그러니까는 인구 (100만 명당) 어~ 몇 명이 확진자가 됐는가 이제 이거를 따져봐야 되는데 어~ 그 숫자는 과거에 그~ 사, 사실 뭐~ 한한달 전까지만 하더라도 미국이 높지는 않았거든요 네. 그런데 이~ 이~ 발생률이 계속 증가 추세에 있으면서 지금 그 스페인이 5,735명, 그러니까 100만 명당 5,735명에 해당되는데 미국이 4,160명이 됐거든요. 그러니까는 음. 사실상은 발생률로 따져 보더라도 어, 지금 계속해서 어, 계속 그, 오르는 그런 추세 에 있는 상황입니다.
1: 확산세를 못 잡고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 어, 예. 이제 트럼프는 계속 어 자기가 잘하고 있다. 그 정부가 미국 정부 잘하고 있다 그러는데 미국 여론은 어때요? 트럼프 대통령의 지금 방역이나 이런 것들 을 바라보는.
0: 어 미국 여론은 당연히 이제 트럼프 대통령에 대한 그 방역 그 능력 그 자체만 놓고 봤을 때는 음. 어, 부정적인 여론이 물론 많고요. 네. 어 다만 그 전통적인 지지층을 중심으로 해 가지고 네. 어떤 정치적인 어떤 확고한 콘크리트 지지율 음. 이런 것들은 크게 휘청거리지는 않는 그런 양상인데, 그래요. 뭐 어쨌든 그 방역만 놓고 봤을 때는 그런 어, 뭐 좋은 평가는 못 받고 있는 것 같습니다.
1: 지금 이제 어 대선 국면이잖아요. 네네. 이이 이, 이 상태로 가면은 이게 재선이 가능할까요? 어떻게들 예측들합니까? 미국 언론들은?
0: 그 미국 그 대선 문제와 관련해서는 사실 그 지금 트럼프 대통령이 어떻게 보면 굉장히 유리한 입장이 있을 수가 있는 것이 어, 그래요? 어. 예 어, 아니 그러니까 그 상황 자체가 놓여진 상황 자체가 그렇다는 것이 어, 지금 그. 대선 캠페인이 전혀 거의 뭐 완전히 중재된 상태 아니겠습니까?
4: 아, 다른 후보들도, 예. 그렇죠.
0: 그렇기 때문에, 민주당의 조 바이든, 사실, 아직은 뭐 음. 확정은 안 됐습니다만 사실상 후보라고 네. 볼 수가 있는데, 어, 그 그전 부통령 같은 경우에는, 어, 거의 선거 운동을 못 하고 있거든요. 네. 어, 그런데, 어, 트럼프 대통령도 물론, 어, 뭐 공식적인 선거 운동은 하지 않고 있습니다만 사실상 지금 코로나 국면에서 어, 전면에 나서서, 어, 계속 이제 연일 음. 그 기자들 앞에서 브리핑하고 있는, 사실상 이게 대선 그 어떤 그 캠페인의 일환이라고 볼 수가 있는 사상 <웃음> 예, 이렇게 예. 봐야 되는데, 예. 전혀 이거를 그 정치적으로 활용을 못하고 있다는 그런 평가가 나올 수가 있는 거죠. 아. 연일 이제 실수를 하고 있기 때문에 말이죠.
4: 예.
0: 어, 그렇기 때문에, 어 여론조사 최근 여론조사를 보면은 조 바이든 전 부통령이 더 높게 지지율이 높은 것으로 나오고 있거든요. 아
4: 그래요. 음... 예.
0: 그런데 다만 그뭐잘 아시는 문제입니다만은 미국의 선거 독특한 선거 제도 때문에 그 주별로 어떤 그 선거인단을 이렇게 독 독차지하는 어떤 그런 독특한 세월 이런 것 때문에 어, 아직까지는 그 트럼프 대통령이 결코 불리하지는 않다 이런. 어, 예상도 조심스럽게 할 수도
1: 있습니다. 근데 아까 말씀하셨잖아요. 그 여러 가지 실수들을 많이 한다고요. 트럼프 대통령이. 보면 은 네. 우리 시각으로 보면 잘 이해가 안 되는 게몇 가지가 있어요. 예를 들어 본인은 왜 마스크를 안 하는가. 아니 그걸 하면 되는 거 아닌가요? 그안 하는 이유가 뭐 강한 모습을 보여주려고 진짜 그런 거예요?
0: 예, 이게 일종의 그 뭐라고 할까요? 예. 어... 제왕적 대통령에 대한 그런 그 의식이 있는 것 같아요. 그래요. 그러니까 왜 그러냐면은 그러니까 뭐 실질적으로 그런 생각을 왜 할까 우리가 이제 그 안으로 들어가 보면은 좀 이해가 안 되는 부분이 이해가 되는 부분은 있는데 뭐냐면은 네. 백악관 내부에서 이제 그 사람들과 접촉이 뭐 일반 이런 길거리보다 많지는 않잖아요. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 거의 이제 자신은. 대통령 스스로는 어떤 거리두기가 이제 충분히 지켜지고 있는 그런 것이기 때문에 나는 관계가 없다. 뭐 이런 판단을 하고 있는 것 같은데, 예, 예, 예. 어 그거는 이제 대통령 입장에서 그럴지 몰라도 그 어떤 그전 국민이 주시하고 있는 그 위치에 있는 상황에서 결코 이게 좋은 방법은 아니라고 할 수가 있죠.
4: 예,
1: 예. 아니 우리 정서로는 그러면 탄핵되는데 이게 <웃음> 아니 다른 사람들 다 쓰게 해놓고 자기는 안 쓴다는 게 이게 상식적으로 이해가 안 되잖아요. 우리 정서로는. 그렇죠. 네. 네,
0: 우리나라 국민들의 그 정치적인 어떤 정서 수뭐 이런 걸로는 좀 사실 이해가 안 되는 부분이 많죠.
1: 미국의 지금 백악관의 직원이 두 명이 양성 판정을 받았다고요? 그러면 사실상 비상 상황 아니에요? 백악관이? 그...
0: 그렇죠. 어, 사실상 음. 백악관이 방역이 뚫렸다 이렇게 봐야 되는 건데
4: 네. 어,
0: 그... 백악관 내부의 그 테스크 포스라고 할수 있는, 네. 그, 그, 니까 어떻게 보면은 그 방역, 미국 방역의 핵심부 아니겠습니까? 그렇죠. 그 내부에서, 그러니까 거기에 그 뭐라고 할 수, 장이 이제 그 마이크 펜스 부통령인데, 네. 펜스 부통령의 그 대변인까지, 밀러 대변인까지 확진을 받지 않았습니까? 어, 그렇기 때문에 사실상 이거 완전히 그 백악관 내부까지 뚫렸다. 어, 그래서 이제 그 내부 양성 판정을 받지 않았다 하더라도 지금 자가격리에 들어간 핵심 지도부도 있고 어, 그런 상황에서 그 트럼프 대통령이 여전히 그 어떤 그~ 그 아까 말씀드렸던 몇 가지 그 비판을 네. 받고 있는 그런 내용들 이런 그런 거를 좀 어~ 수정하려고 하는 그런 자세가 아직은 안 보이거든요 네. 어 그런 것들 때문에 이제 여러 가지 그 최근에 그 오바마 대통령 전 대통령까지 나서서 혼돈 상황이다 네. 어 이런 그런 그, 그 비판을 내놨는데 네. 어, 이 당분간은 좀변할그 소지가 안 보입니다.
1: 그래요. 아까 말씀하신 콘크리트 지지층이라고 말씀하셨는데 그거는 네. 트럼프에 대한 건가요? 아니면은 어, 공화당에 대한 건가요? 이게
0: 그두 가지가 물론 같이 있습니다만은요. 겠 네. 그 물론 이제 미국의 지역에 따라서 네. 어, 양쪽 해양 그 지역은 그 민주당이 좀 강세가 아무래도 있고 네. 어, 내륙으로 들어오면서 어, 공화당 지지세가 있는 것은 뭐 변함이 없이 계속 이제 그 네. 추세인데 어, 거기에다가 트럼프 대통령 특유의 어떤 그 정치적인 어, 음. 뭐 매력을 느끼는 층이 있죠 물론. 어, <웃음> 참, 그 네. 지지층 같은 경우에는 특히 또 트럼프 대통령이 공격을 받을 때더더 더 뭉치는 어떤 그런 음. 또 성향을 보여주거든요. 네. 그런 것들이 좀 특이한 양상입니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 뭐 짧게 연결해봤습니다. 요, 오늘 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다. 네 감사합니다 네인문결연구소 임상훈 소장님이었습니다 에이, 제, 저희가 좀 약간 가볍게 얘기는 하긴 했지만 미국이 걱정입니다 미국이 빨리 잡혀야지 우리도 경제나 이런 부분들이 안정을 찾지 않겠습니까 트럼프 화이팅 하시기 바라겠습니다 자, 김경래 최강상 오늘 여기까지고요 저는 뉴스타파
4: 기자 김경래였습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다